0: Mag H Theater. Oh wei,
1: oh wei, oh wei. Herben, der Schiedsrichter-Podcast. Ein wunderschönen guten Tag, hier sind... Polinas Erben, an meiner Seite begrüße ich wie immer ganz herzlich Alex Feuerherd. Wie immer einen wunderschönen guten Tag. Und Alex, dir obliegt es heute mal unseren heutigen Gast, der uns heute zu sich eingeladen hat, nach Hennef vorzustellen.
2: Genau, wir befinden uns
1: in Sportschul
2: City in Hennef, wie gesagt, bei Patrick Völkner. Erstmal guten Abend, Patrick. Schönen guten Abend. Patrick Völkner vorzustellen ist ein bisschen wie die berühmten Eulen nach Athen zu tragen, denn man sollte ihn kennen... Auf Twitter als Fögi79, Fögi natürlich mit UE geschrieben, ganz klar. Und er ist der Spox, oder sagt man Spox? Nein, man sagt Spox, nicht wahr? Spox. Der Spox-Schiri-Check-Experte, das ist ein richtiger Zungenbrecher mal. Patrick veröffentlicht in regelmäßigen Abständen also diesen Schiri-Check, über den wir heute Abend sprechen werden. Er ist außerdem ein Schiedsrichter-Fan,
0: kann man das so sagen? Absolut, das trifft's. Und ich würde sagen, schon seit zehn Jahren. Äh, ein Fanclub habe ich allerdings bislang noch nicht aufgemacht, aber das ist in Planung.
1: <lacht> also in Hennef entsteht demnächst der erste Schiedsrichter-Fanclub. Das werden wir gerne begleiten hier bei Colinas Erben. Dazu und könnte man allerdings sagen, ja. dass Markus
2: Merck bei seinem ersten Bundesligaspiel auch einen Fanclub dabei hatte. Ein Mutti, Mutti
1: und Fati. Nein,
2: nein, nein. Das ist kein offiziell organisiert natürlich, aber es wurde ein Transparent aufgehängt. Damals vom ersten FC Köln, Merck war 26 Jahre und was stand auf dem Transparent drauf? Alles Gute, Markus. Nein, nein, nein. Was du Gut Pfiff. Merk, merkt
0: alles. Hübsch. Hübsch. Ja, ja
1: vielen Dank, Alex. <lacht> <lacht> da haben wir schon mal einen Namen für den Podcast diese Woche. Ähm, ja, ähm, wir wollen also gleich mal ein bisschen mit Patrick sprechen, wie er dazu gekommen ist, ein Schiedsrichterliebhaber zu sein. Dazu haben wir jede Menge Fragen bekommen von lieben Hörern und natürlich obligatorisch sprechen wir über die vergangenen Spieltagsszenen-Kuriositäten und hoffen, da ein bisschen Aufklärung für Aufklärung sorgen zu können. Und zum Schluss sprechen wir dann ausführlich über den Schiritschek von Patrick. Das alles jetzt bei Kulinas Erben.
0: Wenn Sie den aus Leverkusen mit einer anderen Haarfarbe in Erinnerung haben, dann liegt das daran, dass er sich die Haare hat färben lassen.
1: Kolinas Erben, Folge 16, fast live aus Hennef, aus dem Hause Völkner und der Patrick ist geouteter Schiedsrichter-Fan. Wie wird man sowas? Also ich habe ja mit Alex jetzt schon jemanden kennengelernt, der so eine Art Regelfetischismus ausgebildet hat. Ähm,
0: wie hat es bei dir angefangen, dass du dich so für Schiedsrichter interessiert hast? Ja, erstmal bin ich verwundert, dass ich geoutet bin, also das scheint ja dann doch irgendwie ein Makel zu sein, sich für Schiedsrichter begeistern äh, zu können, aber das ist mir auch egal.
1: Ähm, ich bin Nicht jedes Outing ist ein Makel, das ist ja ein völlig falsches Verständnis in unserer Gesellschaft, von daher, ich möchte das als etwas komplett Positives hier okay. verstanden wissen.
0: Dann habe ich da zu viel hineininterpretiert, wie auch immer, ich bin jetzt seit, ich würde sagen, über zehn Jahren sowas wie Schiedsrichter-Fan, wenn man es so nennen will. Und äh, ich bin, man könnte sagen, Seiteneinsteiger. Sprich, ich hatte mit Schiedsrichter früher gar nichts am Hut. Ich habe Fußballspiele geschaut, wie jeder andere Fan auch. Nur bin ich ein ziemlicher Statistik-Nerd. Und irgendwann war es mir nicht mehr genug, die Spiele aufzuschreiben, die Torschützen mir anzugucken und vielleicht auch... Äh, irgendwie besondere Spielminuten für besonders ästhetisch zu empfinden. Also darüber könnte man auch mal reden, dass ein Tor in der 28. Minute schöner ist als in der 37. Aber das lassen wir mal äh, hier weg. Jedenfalls dachte ich mir, guck doch mal auf die Schiedsrichter. Und habe mir dann die Frage gestellt, welcher Schiedsrichter pfeift eigentlich welches Spiel? Ja, und das war der Anfang. Dann habe ich mich Schritt für Schritt äh, begonnen, für Schiedsrichter zu interessieren und auch die Frage zu stellen, welche Typen, welche Persönlichkeiten stecken denn eigentlich dahinter?
1: Und gibt's, hat sich bei dir was rausgebildet, was
0: rauskristallisiert? Auf was für Schiedsrichtertypen stehst du? Stehen, ja, das ist ein schöner Ausdruck. Also ich glaube ja, dass ich da doch eher Mainstream-lastig bin, wie man das heutzutage sagt. Und die Schiedsrichter favorisiere, die so dem klassischen Bild entsprechen, so ein bisschen... Ruhig, abgeklärt, die also sich nicht übermäßig hervortun, die sich eher zurücknehmen. Und glaube schon, wenn ich da schon mal zwei Namen ins Spiel bringen kann, dass so Figuren wie Knut Kircher oder Florian Mayer doch dem Ideal am nächsten kommen. Und deshalb finde ich die bei aller Objektivität schon derzeit am besten.
1: Also das heißt auch, wenn du, wenn du siehst, die beiden pfeifen, ähm, das freut ja. dich dann auch? Ja, also so wie andere vielleicht denken, geil, der Robben spielt, dann sagst du auch,
0: ja schön, die Spielleitung übernimmt einer, dem vertraue ich das Spiel gerne an. Also ich freue mich dann, wenn der Schiedsrichter pfeift, den ich auch für dieses Spiel angesetzt habe in meinen Tippspielen, dann freue ich mich. Äh, ansonsten würde ich sagen, es ist natürlich gut für den Fußball, wenn die guten Schiedsrichter auch möglichst viel zum Einsatz kommen, aber... Es ist nicht so, dass ich hier eine Party schmeiße, wenn Knut Kürcher irgendwie eingeteilt wird. So weit ist es dann zum Glück noch nicht. Dann müsste man sich in der Tat Sorgen um mich machen.
1: Aber du hast es gerade schon einmal eben durchklingen lassen. Du hast äh, ein Tippspiel ins Leben gerufen. Und da geht es auch um Schiedsrichter. Alex, du kennst das Tippspiel. Ja. Ähm, in Grundzügen
2: kannst du es erklären? Es geht im Wesentlichen darum, dass eine Community von, ich weiß nicht wie vielen Leuten, das wird Patrick gleich noch sagen können, ähm, Tippt, welcher Bundesliga-Schiedsrichter am Wochenende welches Bundesliga-Spiel pfeift. Also genauso wie andere auf Ergebnisse setzen, setzen die Herren und Damen möglicherweise. Nur Herren, Patrick, glaube, ja. Patrick nickt bei nur Herren. Ähm, tippen sie Schiedsrichtereinsetzungen und überlegen sich also, wenn da Bayern München gegen Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen spielt, wer kommt denn für dieses Spiel in Frage? Was könnte sich der DFB dabei gedacht haben, wen könnte er da angesetzt haben? Und da geht es nach einem bestimmten Punktesystem, dazu sagen, dass Patrick das äh, vorhin auch erklärt hat, es gibt drei Punkte für die komplett richtige Einsetzung. Wenn also Schiedsrichter XY wirklich Partie 1, äh, Verein 1 gegen Verein 2 pfeift, gibt es drei Punkte. Und wenn der Schiedsrichter überhaupt am Spieltag ähm, eingesetzt wird, unabhängig davon, wo er ist, da gibt es sozusagen den Tendenzpunkt, nämlich einen Punkt, so wird das gemacht und wo andere Ergebnisse tippen, wie gesagt, tippt ihr die Schiedsrichter. Finde ich tatsächlich extrem nerdig. Auf, <lacht> die Idee, auf die Idee würde ich wahrscheinlich dann doch nicht kommen. Finde ich aber ganz wunderbar und guck da auch oder da habe immer mal wieder da reingeguckt, um zu sehen, was wird denn dort zur prophezeit und fand die
1: Trefferquoten doch oftmals erstaunlich gut. Also wir haben ja eine Liste von 22 Bundesliga-Schiedsrichtern und pro Spieltag gibt es neun Partien. Und dann sitzt du da und überlegst, äh, ach, der Gräfe, der hat jetzt die letzten drei Spieltage zwei Spiele gepfiffen, der kriegt mal eine Pause und äh, dann guckst du beim nächsten vielleicht, was weiß ich, Marco Fritz, der kriegt jetzt
0: mal wieder ein Spiel oder wie läuft das dann? Also ich sehe bei dir durchaus Potenzial, du Solltest dir vielleicht auch überlegen, damit zu machen. Das sind in der Tat schon die ersten Überlegungen, dazu gibt es noch andere... Gesetzmäßigkeiten, ja, wie die, also man findet ja auch noch eigene Namen dafür, das ist dann auch noch ganz nett, wie die PVDS-Regel. Ja, das heißt? Also Perlen vor die Säue, ja, das heißt also, dass für Topspiele natürlich Top-Schiedsrichter eingesetzt werden und möglichst für die uninteressanteren Partien, wie ich sage jetzt mal, führt gegen Hannover, da wäre jetzt vielleicht ein äh, Knut Kircher auch. Äh, ja, zu viel des Guten. Ja, also solche Gesetzmäßigkeiten gibt es dann gibt es Dorecon ja doppelt regionale Kongruenz. Ist, jetzt wird es extrem nerdig, ja, ich weiß. Aber das heißt eigentlich, dass äh, bestimmte Schiedsrichter natürlich bestimmte Vereine nicht pfeifen. Mhm. Äh, aber zum, haben wir haben ein konkretes Beispiel vor kurzem gehabt. Äh, Herr Perl aus München würde in der Regel nicht Augsburg pfeifen und nicht Nürnberg. Aber da die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt haben, wurde er für dieses Spiel eingeteilt. Das ist zum Beispiel auch so eine Gesetzmäßigkeit. Es ist schon sehr komplex, wie du merkst, aber es macht natürlich auch sehr viel Spaß. Und das ist ein öffentliches Spiel? Äh, Im Grunde ja, also ich äh, habe einen Kumpel, mit dem mache ich das jetzt wirklich äh, ja, fast zehn Jahre und habe dann in dem shiri forum was es in der Tat gibt, äh, das mal angeleiert und habe dann noch ein paar andere äh, ja, Bekloppte gefunden, die sich dem angeschlossen haben. Das ist aber sehr unregelmäßig, wer da mitmacht, aber es gibt immer wieder Leute, die äh, auch Spaß haben, ein bisschen zu mutmaßen und in die shiri glaskugel zu schauen.
1: Okay, wenn wir dürfen, werden wir das auf unserer Seite einfach mal verlinken und dann können die Leute sich mit dir in Verbindung setzen. Gerne, gerne. Wir wollen ja gerne dafür sorgen, dass äh, die Erben Hörer, Erbenhörer ja, zu Schiedsrichter-Fans <lacht> vielleicht dann noch Nerds werden. Ähm, auf jeden Fall eine sehr schöne Idee und daraus, aus diesem ganzen Nerdtum,
0: hat sich dann auch irgendwann entsponnen, dass du über Schiedsrichter schreibst. Richtig, ja. Ich habe dann natürlich mir auch die Frage gestellt, wer sind denn diese Figuren, die dahinter stehen? Also immer nur einen Namen hinzuklatschen bringt es ja auch nicht. Und habe versucht, so Profile zu erstellen von den Schiedsrichtern. Was für Typen sind das? Wie treten die auf? Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Und ja, vielleicht auch, was steckt im realen Leben für einen Mensch dahinter, wobei man das nur sehr bedingt natürlich beurteilen kann. Aber das hat sich dann sukzessive gesteigert, dass man sich immer mehr dafür interessiert hat. Und natürlich dann auch äh, für das Spiel selbst. Das ist, spielt ja auch noch eine Rolle, nämlich äh, für die Regelauslegung im konkreten Fall. Und dass man sich immer mehr damit befasst, äh, sich reinliest und dann vielleicht zum, zum kleinen Experten wird oder auch nicht. Also den ultimativen Experten haben wir hier in der Runde. Äh, das würde ich mir nicht anmaßen. Aber wie das so ist, man stolpert hinein, möchte ich sagen. Ja, wunderbar.
1: Und den über den Schiri-Check wollen wir nachher natürlich noch ausführlich reden Und äh, wer den Schiritschek schon mal gelesen hat, der weiß auch, dass Patrick sich durchaus im Regelwerk gut auskennt. Von daher kann er jetzt auch gleich mitreden, wenn es darum geht, eure Fragen zu beantworten.
0: Da ja die Erfolge ausgeblieben sind bisher, habe ich gedacht, fange ich mal an, was zu verändern und habe eine andere Brille
2: gewählt.
1: Auf fokusfußball.de gab es wieder einige Kommentare unter dem letzten Podcast. So hat zum Beispiel Möckmöck einen Haufen Fragen äh, eingereicht, äh, die wir jetzt nicht in allen Punkten beantworten können. Das wird vielleicht ein bisschen zu lange dauern und einige Fragen haben wir auch in den vorherigen Podcasts äh, schon beantwortet. Aber ähm, zum Beispiel schreibt er hier zum Ermessensspielraum Ich denke generell sollte der Ermessensspielraum immer so klein wie möglich gehalten werden, denn der Schiedsrichter soll zwangsläufig äh, nicht in den Mittelpunkt der Diskussion kommen. Das kommt ja nämlich, wenn der Messenspielraum seiner Meinung nach zu groß ist. Oft halte ich es auch für unnötig. Beispiel Rückpass. Wieso schreibt man nicht eindeutig fest, dass jeder Rückpass mit dem Fuß vom Torwart nicht aufgenommen werden darf? Dann ist die Situation sowohl für den Schiedsrichter und, was auch nicht vergessen werden sollte, für den Torwart einfach. Tja. Alex, der Ermessensspielraum. Immerhin, er schreibt schon nicht Fingerspitzengefühl, sondern Ermessensspielraum. Mhm. Aber was sagst du, so ganz klar zu sagen, nehmen wir das Beispiel Rückpass. Man darf den Ball immer, egal ob es ein Querschläger ist oder ob es ein gewolltes Rückspiel ist, man darf ihn nicht aufnehmen. Und das ist gerade ein gutes
2: Beispiel dafür, wie ich finde, warum es nicht sinnvoll ist, diese Ermessensspielräume noch weiter einzuschränken. Die Rückpassregel ist geändert worden vor etwas mehr als 20 Jahren, Anfang der 90er. Damals wurde das Spiel immer unansehnlicher, immer zäher, was auch daran lag, dass die Spieler eben berechtigt waren, zu, nicht nur den Ball zu jedem Zeitpunkt zu ihrem Torwart zurückzuspielen, das haben sie, das Recht haben sie heute selbstverständlich weiterhin, sondern der Torwart konnte im Grunde genommen den Ball beliebig oft aufnehmen, wieder ablegen, wieder aufnehmen und so weiter und so fort. Das Ganze wurde also mehr und mehr zu einem immer unansehnlicheren taktisch, unansehnlichen, taktischen Mittel bis dann die internationalen Regelhüter eingeschritten sind und gesagt haben, das ändern wir jetzt. Wir untersagen jetzt die Wiederaufnahme des Balles durch den Torwart mit den Händen nach einem kontrollierten Zuspiel mit dem Fuß. Der Ermessensspielraum besteht ja nur darin, für den Schiedsrichter sozusagen festzulegen, wann ist ein solches Rückspiel kontrolliert, wann ist es sozusagen absichtlich. Und warum um alles in der Welt sollte man einen Querschläger, eine Kerze, also irgendeinen abgefälschten Ball, warum um alles in der Welt sollte man das auch ahnden, wenn der Torwart diesen diesen Ball aufnimmt. Das entspricht ja gar nicht dem Sinn und Geist, der Spielregeln da zu pfeifen, weil das ja gar nicht in diesem Bereich fällt, wo man sagen würde, hier geht um es eine, um eine Taktik, um ein Spiel zu verzögern oder ähnliches. Insofern halte ich das gar nicht für sinnvoll, an dieser Regel dahingehend irgendwas zu ändern an der Auslegung, wie ich überhaupt kein, kein Freund davon bin, Ermessensspielräume da großartig einzuschränken. Das Ganze wird mir insgesamt zu, spiel, zu steril. Der Schiedsrichter wird dann so ein reines ausführendes Organ, das da steht und gar nicht mehr ein Spiel zu lesen hat, sondern nur noch mechanisch irgendwas umzusetzen hat und ich glaube, dass die Popularität des Fußballs gerade auch daraus resultiert, dass es Spielräume gibt, die er auszulegen hat, die er zu gewähren hat, dass er auch einfach sich Gedanken darüber machen muss, was ist hier absichtlich, was ist, was ist nicht absichtlich und sich Gedanken darüber machen muss, was welche Taktik könnte bei den Spielern dahinter stecken, ist ein Handspiel jetzt strafwürdig oder nicht. Natürlich gibt es immer wieder Grenzbereiche, aber ich glaube, dass gerade das auch den Fußball spannend macht. Ansonsten kommen wir schnell in den Bereich, den es, glaube ich, beim Hockey gibt, wo man dann eben hingeht und dem Spieler einfach den Ball an den Fuß, glaube ich, schießt. Und es gibt dann eine Strafecke und wenn wir in ähnlicher Form sagen würden, wir machen jedes Handspiel strafbar, dann wird natürlich es dazu kommen, dass die Spieler hingehen und sich eine Technik aneignen, mit der man dem Gegenspieler absichtlich eine Ball an die Hand schießen kann, da gibt's immer einen Strafstoß, ja, oder es gibt bei jedem Rückpass dann einen indirekten Freistoß, egal, ob es jetzt abgefälscht war oder nicht. Also das führt nicht weiter, das macht auch nichts attraktiver. Im Gegenteil, es schränkt unwahrscheinlich ein, es mindert die Attraktivität. Und deswegen bin ich ein ähm, großer Verfechter, diese Ermessensspielräume beizubehalten. Und glaube auch, um das zu dem Punkt abschließend noch zu sagen, dass ähm, ich möchte jetzt nicht, nicht, nicht fies werden, aber hinter diesem Bedürfnis, alles komplett zu verrechtlichen, zu regulieren, auch so eine, so eine, ähm, Haltung, manchmal steckt vielleicht, ich weiß nicht, ob das bei dem, bei dem Fragesteller so ist, aber so eine Einstellung steckt so, wir müssen möglichst wenig Spielräume gewähren oder möglichst wenig, wenig Freiheiten da gewähren, um alles irgendwann alles seine Ordnung und seine, äh, alles in seinen, Ordnung hat, in seinen Bahnen verläuft. Ich finde gerade dieser Umgang mit Freiräumen und mit Freiheiten ist eine sehr, sehr wichtige Sache die die Attraktivität des Fußballs auch ausmacht. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, die einzuschränken, weil das Ganze sonst immer steriler wird, immer vorhersehbarer und letztlich ähm, überhaupt nicht zielführend ist. Deswegen bin ich ein großer Gegner der Einschränkung von solchen Geschichten, ohne da was unterstellen zu wollen. Ähm, also da stehe ich tatsächlich mal komplett auf
1: der anderen Seite und, und würde auch sagen, halte ich nicht für sinnvoll, nein. Wie ihr gemerkt habt, ist das ein Herzensthema für ja. Alex. Ähm, da hat er sich, glaube ich, schon sehr darauf gefreut, dass er diese Frage beantworten durfte hier im Podcast. Äh, Patrick, trotzdem äh, die Frage an dich. Bist du ein Freund von ms Spielräumen oder würdest du da,
0: wenn vielleicht auch nur in Punkten, eine Gegenrede wagen? Also ich würde es ja gerne, aber ich muss ihm leider vollständig zustimmen. Das ist... Äh so ein bisschen bin ich jetzt an Herrn Beckenbauer erinnert, der äußert sich dann ja auch immer gerne und sagt, er möchte klare Regeln haben, eindeutig, Abseits ist Abseits und Hand ist Hand. Da muss man sich das mal konkret vorstellen, wie das dann aussieht. Ja? Also es geht ja darum, auch wie du richtig gesagt hast, im Sinne des Spiels das zu machen. Und das ist nun mal im Sinne des Spiels, dass man differenzieren muss. Und Regeln kann man nun nicht ganz genau auf jeden Einzelfall zuschneiden, sondern muss die abstrakt halten. Und deswegen ähm, glaube ich, dass es so, wie es ist, richtig ist. Man kann vielleicht hier und da immer noch überlegen, ob man was ändert. Aber im Großen und Ganzen ähm, macht das ja im Übrigen dann ja auch einen guten Schiedsrichter aus, dass er den ihm zur Verfügung stehenden Ermessensspielraum äh, richtig ausschöpft. Und ja, deshalb kann ich ihm leider nur zu 100% zustimmen. Ich würde ja gerne irgendwo äh, was rumkrediteln, aber kann ich in dem Fall leider nicht. Das sehe ich exakt genauso.
1: Aber man kann doch in... Wenn man jetzt mal ein bisschen in die Richtung gehen will, schon an manchen Punkten der Regeln auch mal diskutieren, ist der Ermessensspielraum da richtig oder falsch? meine, Beispiel Handspiel, Handspiel. ist jetzt klar. wirklich das Krasseste im Moment, haben wir jetzt auch schon hoch und runter diskutieren müssen und es wird wahrscheinlich auch noch dauern, weil die Regel immer noch nicht klar in ihrer Auslegung ist, aber... In manchen Punkten das Regelwerk ein bisschen einzuschränken, könnte dem Schiedsrichter auch helfen.
2: Man kann das ja auch präzisieren. Wir haben ja auch schon letzte Woche da, dafür plädiert, dass da eine Nachbesserung vorgenommen wird beim Handspiel. Also wenn es in relativ kurzen Abständen eine Reihe von, von Handelfmetern gibt, über die nicht nur diskutiert wird, sondern bei denen der oberste Schirichef in Deutschland selbst sagt, da ist falsch entschieden worden. Nochmal, das eine war Makiadi Freiburg, mhm. Schiedsrichter Zweier, das andere war Manuel Friedrich Bayer-Leverkusen, Schiedsrichter. Florian Mayer, in beiden Fällen ist da offensichtlich was aus dem Ruder gelaufen. Da kann man was präzisieren, das schränkt ja auch keinen Ermessensspielraum ein, wenn man da, da dran geht und sagt, wir fassen das jetzt nochmal etwas genauer, weil es offensichtlich Unklarheiten gibt. Aber das Ganze ist ja auch ein Diskussionsprozess, der stattfindet, auch ein Präzisierungsprozess, der stattfindet, der im Sinne äh, der Spielregeln ist, der auch im, im Sinne des Geistes der Spielregeln ist. Gegen sowas hätte ich überhaupt nichts. Ich bin nur strikt dagegen, zu sagen, eben wie Patrick das gerade auch schon formuliert hat, den Bedürfnissen irgendwelcher Kaiser nachzugeben, die da sagen, Hand ist Hand, Abseits ist Abseits und Rückpass ist Rückpass. Um das Beispiel von des Fragestellers äh, auf der, auf der Kommentar, in der Kommentarspalte nochmal aufzugreifen. Und also ich dieses, glaube, Post, das ist, dieses Possible das, Abseits nicht. müssen wir abschaffen. Das sagt er dann. <lacht> ja. und ohne Haut zu wissen, so wovon raus. er spricht. Ja. Aber, Aber er das ist bei sagen. ihm ja leider immer so. Er macht halt gerne Beckenbäuerchen. <lacht> Gut, Prost.
1: darauf werden wir ähm, an anderer Stelle noch eingehen. Aber hier, Möck, Möck stand oben drüber, er, Martin äh, hat es geschrieben, steht unten drunter noch, hat noch weitere Fragen. Er fragt nämlich, wie konnte die Einwurfregel so eine überzogene Bedeutung bekommen? Ich finde, ein Einwurf ist im Grunde ein Nachteil, insbesondere in unteren Ligen. Er folgt auf eine Art Regelverstoß, nämlich eine Mannschaft hat sich nicht an die Spielfeldgrenze gehalten. Ich verstehe erstens nicht, wieso man überhaupt eine sportartfremde Technik benutzen muss, ich kenne kein vergleichbares Beispiel, man stelle sich vor, Handballer müssten den Ball dann reinschießen und dann noch so ein Bohai drum zu machen, von wegen beide Füße am Boden und so weiter noch viel weniger. Tja, ähm, auch da muss ich sagen, das gilt wie für andere Fragen, die wir auch schon mal
2: hatten. Es ist ja immer so ein Ding, besteht irgendwo überhaupt ein Bedarf über gewisse Dinge zu diskutieren oder nicht? Gut, der Bedarf ist gegeben natürlich, wenn jemand in der Kommentarspalte diese Frage stellt, aber es hat vor... Ich weiß nicht mehr wie vielen Jahren, es ist schon eine ganze Weile her, ich würde aus meiner Erinnerung her schätzen, 15 oder 20 Mal bei einem dieser zahlreichen FIFA-Jugendturniere, bei denen gerne Regeländerungen ausprobiert worden sind, hat es mal den Versuch eines Einschusses gegeben. Das ganze Ding ist wieder kassiert worden, es hat andere Regeländerungen gegeben bei FIFA-Jugendturnieren, die sind umgesetzt worden. Die Rückpassregel gehört übrigens auch dazu. Die ist vor 1990, 91 mal äh, da angetestet worden, es hat sich herausgestellt, das läuft super, das machen wir jetzt. Der Einschuss ist kassiert worden, wir haben verschiedene Varianten ausprobiert, nichts davon hat sich als praktikabel erwiesen. Insofern würde ich auch sagen, es ist nicht wirklich sportartfremd. Es ist ja Bestandteil geworden, der Fußballregel, und das schon seit ganz, ganz langer Zeit. Damit verwächst sowas auch einfach mit den Spielregeln. Und klar, wenn jemand sagt, warum macht man da nicht einen Einschuss? Letztlich, die Handballer schießen den ja auch nicht ein, sondern werfen ihn ein. Also was ist, warum macht man sowas sportartfremdes? Das kann man theoretisch so sehen. Ich sehe aber nicht den Bedarf daran, das zu ändern. Insbesondere auch deshalb nicht übrigens, weil ähm, die Fußballer und gerade die, die gut einwerfen können, wir kennen alle noch, erinnern uns alle noch an Harald Kartemann, ne, mit seinen äh, weiten Einwürfen, die wie Flanken waren, haben eine sehr spezielle Technik äh, da entwickelt, das eben quasi teilweise schon zu, zu regelrechten Eckstößen zu machen. Warum das Bohai gemacht wird, dass sie mit beiden äh, Füßen auf dem Boden stehen müssen und auch mit, mit wenigstens einem Teil eines jeden Fußes äh, außerhalb des Feldes stehen müssen, es gibt halt bestimmte Regelungen, wie bestimmte Spielvorsetzungen auszuführen sind. Da muss man auch mal sowas festlegen. Das wäre sicher auch denkbar, dass man dabei springt. Hätte persönlich gar nichts dagegen. Aber auch da wiederum die Frage besteht: Überhaupt Bedarf, sowas zu ändern? Ja oder nein? Ich sehe den jetzt da ehrlich gesagt nicht. Würde eher die Frage stellen: Warum gibt es immer so einen Zirkus darum, wenn ein Einwurf in der Mittellinie ins Ausgeht und nicht ganz klar ist, für wen da ist? Dann ist im Amateurbereich immer unheimlich Halligalli. Habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, warum es da ähm, so, so ein Zoff gibt. Aber als Nachteil würde ich das nun gerade nicht sehen, insbesondere angesichts der Tatsache eben, dass da inzwischen ganz feine Techniken entwickelt worden sind, das entsprechend verwertbar zu machen. Ich sehe da persönlich keinen Änderungsbedarf und habe auch insgesamt nicht den Eindruck, dass
1: es da eine Diskussion darum gibt. Der Martin trifft aber wirklich bei Alex auch wirklich hier äh, richtig mal ins Fettnäpfchen, würde ich fast sagen. Für dich gehört also der Einwurf zum fußballkulturellen Code, Patrick, könntest du dir ein Fußballspiel ohne
0: Einwurf vorstellen? Naja, dann käme es ja wieder auf einen Schuss irgendwie und dann denke ich an Hallenfußball und dann... Habe da ich wird eingerollt. Ja, eingerollt. Ja, noch schlimmer. Äh, noch schlimmer. Was, ich habe das auch mal gesehen, dass, oder wie die, die, die Ecken mhm. ausführen, da sieht alles so ein bisschen komisch aus. Ja? Also, ähm, nee. Und im Übrigen mit, mit Sportart fremd, ja, also dann würde ich jetzt sagen, eigentlich ist es ja auch komisch, könnte man fragen, dass man im Fußball äh, Tore mit dem Kopf erzielen kann, wenn der Sport Fußball heißt. Also äh, Franz Beckenbauer, bei dem wir ja äh, vorhin schon waren, der hat in solchen Fällen immer gesagt, was regt euch auf, ist so schönes Wetter draußen. Ich sehe da jetzt kein größeres Problem, ganz ehrlich. Also ich finde auch, äh, der Einwurf gehört dazu und gut ist. Und American Football? Da wird der Ball die meiste Zeit
2: übergetragen und nicht mit Fuß geschossen. Eben. Und es ist in den USA unglaublich populär. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, die Spieler dürfen den Ball nicht mehr durch die Gegend tragen. Es heißt doch American
1: Football. Womit wir wohl alle Argumente aufgezählt hätten, denke ich mal. Martin, du hast trotzdem noch eine Frage gestellt. Woher kommt dieses Leo-Rufen und warum wird das Rufen von hab ich bestraft? Also Er sagt, er hat die Theorie dazu. Ich habe sie jetzt erstmal nicht so genau. Alex, weißt du noch, warum das eingeführt wurde? Mit dem Leo rufen? Ja. Unter
2: anderem deshalb, weil habe ich bestraft worden ist. Also habe ich, darf man durchaus weiterhin rufen. Es ist gar nicht generell verboten, ähm, sondern es ist nur dann verboten, wenn damit ein Gegenspieler irritiert wird, beziehungsweise wenn es mit dem Ziel gerufen wird, den Gegenspieler zu irritieren. Also Beispiel, äh, der könnte den Ball annehmen und hört neben sich, habe ich. Und wenn das ein Gegenspieler ist, dann ist das ein unsportlicher Zuruf, der mit dem indirekten Freistoß und der gelben karte bestraft wird. Das geht so nicht. Also hat man beschlossen. Ähm, dass sich daran was ändern muss und dass Leo wird vor allem von Torhütern gerufen, die rauskommen von Feldspielern, glaube ich, sehr viel weniger. Zumindest ist das so meine, meine Erfahrung auf den Amateurplätzen. Leo ist im Grunde genommen eigentlich aber auch nichts anderes als äh, ein Synonym für Torwart in dem Fall. Wenn das gerufen wird, ist allen klar, das ist vom Torwart, der kommt jetzt raus und will den Ball haben. Damit wird auch kein Gegenspieler irritiert und damit wird auch sonst nichts Unsportliches getan, das ist ja sein Recht und äh, was dann der Mitspieler tut, ob er sich daran hält und den Ball dann passieren lässt, weil er sagt, mein Torwart kriegt den jetzt, ähm, das ist ja, also daran wäre ja nichts Verwerfliches und äh, ein, ein Gegenspieler dürfte ja jederzeit eingreifen und versuchen, ähm, dem, äh, den Torwart den Ball sozusagen wegzustibitzen, solange er den nicht mit den Händen hält, das ist das ja bekanntlich möglich. Also, damit hat man sozusagen so ein bisschen das, äh, die Unsportlichkeit der Regel umgangen und sie wieder sportlich gemacht oder sozusagen den, den Ruf, den, den Zuruf, dass man jetzt also in Beibesitz zu kommen gedenkt, äh, so hingebogen, dass es fair ist und eben nicht mit der gelben Karte geahndet werden muss. So wie gesagt, zu sagen, ich fand die anderen Fragen auch in keiner Weise uninteressant. Ich bin einfach nur anderer Meinung, bin aber auch völlig äh, einverstanden damit, wenn jemand einfach sagt, ich sehe das anders und ich will, dass er das begründet und will das auch entsprechend äh, dargeboten haben. Es ist ja vollkommen legitim. Ich bin da ja nur mit einer anderen Leidenschaft am an Werk, was das betrifft. Aber das, äh, darüber kann man sich ja streiten. Das, das machen wir ja auch gerne. Insofern ähm, bin ich das völlig in Ordnung. aber überhaupt nichts dagegen. Also Martin, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, ist einfach was, äh, das trifft tatsächlich auf, auf Widerstand bei mir wegen unterschiedlicher Vorlieben. Aber ähm, fand ich äh, gut
1: und richtig und nett, dass du dass die Fragen gestellt hast. Und äh, hoffe, du kannst da mit unseren Antworten leben. Und zu dem Leo noch kurz. Ich erinnere mich irgendwie so dran, dass es... Also bei uns war es zumindest so, so eine Phase war, alles schrie mal, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Also es wurde viel rumgeschrien auf dem Platz und das wurde dadurch so ein bisschen eingefangen und mittlerweile das Leo ja, hat sich ja irgendwie so durchgesetzt, weil es so schön kurz ist. Dann haben wir eine Frage von Christoph. Ihm scheint es so, dass die schnelle Ausführung eines direkten Freistoßes immer seltener geschieht, was zum einen daran liegt, dass die Spieler der gegnerischen Mannschaft sich unverschämt und unsportlich dicht vor dem Ball stellen, meist sogar extra, extra hinlaufen. Ist er angedacht, etwas an den Regeln zu ändern? Zum Beispiel, dass sich nach einem Pfiff und der sichtbaren Entscheidung, in welche Richtung gespielt wird, sich der Gegner dem Ball nicht mehr nähern darf, innerhalb eines äh, ja, 9,15 Meter Radius oder so. Und zum anderen meint er zu beobachten, dass immer mehr Schiris klare Anweisungen geben, dass erst ab wieder an Pfiff der Freistoß ausgeführt werden darf. Mir scheint, um selber eine eher sortierte Situation wiederzufinden, als sich im Chaos einer unfertigen Spielsituation zurechtfinden zu müssen. Täuscht er sich?
2: Also, fangen wir vorne an. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ein Ball, eine, eine, die Ausführung eines Freistoßes, nicht blockiert werden darf. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, wie es, glaube ich, ich meine, im Handball der Fall ist. Ich glaube, wenn da gepfiffen ist, es äh, geht in die andere Richtung weiter, muss der Ball hingelegt werden und dann darf auch niemand blockieren, sondern muss sich unverzüglich entfernen. Genau, sonst gibt es eine zwei minuten
1: strafe Im richtig? Handball musst du den Ball direkt hm? einfach okay. äh, fallen lassen und darfst ihn auch nicht wegschmeißen oder irgendwas, sondern muss direkt weitergehen.
2: So, da ist es im Fußball, ist der Fußball mit ein bisschen mehr Spielräumen gesegnet, einmal mehr. Sagen wir mal so, es ist äh, grundsätzlich gibt es eine Faustregel, die da lautet, je näher ein Freistoß am gegnerischen Tor dran ist, also aus Sicht der, der Offensivmannschaft jetzt gesehen, selbstverständlich, je näher der am gegnerischen Tor dran ist, umso genauer muss man auch sein mit der Ausführung und so ähm, Ja, mehr Zeit muss man sich gegebenenfalls als Schiedsrichter auch nehmen, um die Spieler auf Distanz zu bringen. Ich gehe mal noch mal kurz einen Sprung zum zweiten Teil seiner Frage. Wenn es einen Freistoß, sagen wir mal so 20-22 Meter vor der gegnerischen Kiste gibt, fragt der Schiedsrichter in der Regel ganz kurz den ausführenden Spieler oder die Spieler, die zur Ausführung in Frage kommen.
1: Wollen Sie eine Mauer haben? Ja oder nein? Bestes Beispiel diese Saison: Jan Schlaudraff gegen Hoffenheim. Kinnefer fragt, wollen Sie eine Mauer gestellt haben? Schlaudraff sagt nein und zack ist der Ball drin. für war das letzte Saison? Vorletzte Saison? Vorletzte Saison war es. Äh, letzte Saison, entschuldigung, was? Haben ja. wir auf jeden Fall
2: auch, können wir auch verlinken. Ich weiß, wo die Szene zu finden ist, genau. Also es muss natürlich keine Mauer gestellt werden beim Freischluss. Wir werden das auch noch kriegen bei Regel 12 bzw. Regel 13, dann Freischlüssen. Der Schiedsrichter, wenn er dann fragt, und die Spieler sagen, wollen sie eine Mauer haben, und dann sagen die Spieler ja, dann wird die Pfeife in die Höhe gehalten. Das ist nicht zwingend erforderlich, um eine Freischussausführung zu blockieren. Soll aber signalisieren, für alle erkennbar, wenn die Pfeife in der Luft ist, ich gebe den Ball mit einem Pfiff frei. Dann wissen alle Bescheid im Stadion. Die Angreifer, die Verteidiger, die Trainer, die Zuschauer, alle, die wissen Bescheid. Das wird hier gleich angepfiffen und woher wird nicht geschossen. Ist auch für den Schiedsrichter eine Rückversicherung. Wenn da einer jetzt dann trotzdem ausführt vor dem Pfiff, dann wird der verwarnt und der Freistoß wird wiederholt, weil er ja nicht freigegeben worden ist. So, gleiche gilt für einen, für einen Verteidiger, der zu früh aus der Mauer läuft. Auch der weiß, er hat darauf zu warten, bis der Freistoß freigegeben ist und der Freistoß ausgeführt ist, bevor er da vorlaufen darf. So, ähm. Bei Freistößen im Mittelfeld oder vielleicht an anderen Stellen des Spielfeldes, die nicht so nah am Tor dran sind, ist grundsätzlich natürlich eine schnelle Spielfortsetzung zuzulassen von Seiten des Schiedsrichters. Das bedeutet, dass die Spieler nicht das Recht haben, sich einfach davor zu stellen. Jetzt gibt es gewisse, wie soll man sagen, gewisse Spielräume, gewisse Grauzonen, auch wenn jetzt jemand sich nicht irgendwie gerade im, im Eiltempo entfernt, äh, sondern eher gemächlich zurückgeht, dann wird man die nicht direkt verwahren, sondern da wird man die möglicherweise ansprechen und dem sagen, Sehen Sie bitte zu, dass Sie auf 9,15 Meter Distanz kommen. Ich muss immer dazu sagen, dass in solchen Situationen, wo der Ball nicht durch den Schiedsrichter blockiert ist beim Freistoß, die ausführende Mannschaft den Ball spielen kann, dann aber in gewisser Weise das Risiko trägt, denn dann verzichtet sie auf den Abstand von 9,15 Meter. Das heißt, wenn ich den Ball schnell ausführen will und da ist einer erst 4 Meter entfernt und hat mir vielleicht noch den Rücken zugedreht und ich schieße den an, dann geht es weiter. Dann kann ich nicht dem Schiedsrichter gegenüber, darauf bestehen, dass der ihn jetzt wiederholt und den anderen vielleicht noch mit einer gelben Karte bedenkt, dann habe ich die Ausführung unter Verzicht auf die 9,15 Meter Abstand ausgeführt. So, Den Eindruck, dass, das immer, dass es das immer seltener gibt, habe ich persönlich nicht. Ich will dem jetzt gar nicht offen widersprechen, vielleicht ist das so, das wird sich wahrscheinlich statistisch nicht so ohne weiteres nachweisen lassen. Ich habe immer noch das Gefühl... In der eigenen Hälfte oder auch im Mittelfeld geht die Freistossausführung relativ schnell. Ich habe nicht das Gefühl, dass da permanent blockiert wird. Und wenn sich einer wirklich richtig direkt vor den Ball stellt und den Freistoß blockiert, dann ist auch vom Schiedsrichter mindestens im Wiederholungsfall auch zu verwarnen, dass die Schiedsrichter da im zwar immer erstmal hängen und sagen, jetzt weg da auf die 9,15 Meter. Um nicht eine Flut von Karten zu haben, finde ich richtig und verständlich. Wie gesagt, eben aus dem Grund, weil es sonst oft genug vielleicht ein Kartenfestival gäbe. Und wie gesagt, in Tornähe ist es ohnehin noch mal so, dass ja meistens die ausführende Mannschaft auch gerne die Mauer hätte und deswegen äh, auch dann darauf
1: besteht, dass die Mauer gestellt wird, um auch Zeit für die Ausführung zu bekommen? Ist doch auch immer ein schönes Schauspiel nach jedem Freistoß. Also die Mannschaft, die gefault hat, redet auf den Schiedsrichter ein, weil es war ja kein Foul. Die andere ja. fordert Karten. Das ist ja auch ja immer wie so ein kleines Laienschauspiel, was aufgeführt wird. Wollen wir ja auch nicht vermissen. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle äh, lassen wir das mit dem. Fragen. Wir haben zwar noch welche, aber lieber Herr Sternburg, wir müssen dich leider auf die nächste Folge vertrösten, denn wir haben noch einiges vor hier bei Kulinas Erben. Ich weiß nicht, ist mir egal, ob wir gewinnen oder... Wir kommen zu den Aufregern vom vergangenen Wochenende und starten mit der Partie, die die meisten Ausrufezeichen da bekommen hat. HSV gegen den FC Augsburg, da gibt es eine ganz ja, spannende, witzige Szene auch ein bisschen von René Adler, der einen indirekten Freistoß gegen sich gesprochen bekommen hat, weil er den Ball wieder aufgenommen hat. Alex, erzähl noch mal kurz, was ist da bei der Szene passiert und war das eine richtige Entscheidung? Nehmen wir das als Letzte vorweg, es war eine absolut richtige Entscheidung, ähm er hat den
2: Ball kontrolliert aufgenommen und dann besagt die Regel, wenn er den Ball dann wieder aus den Händen gibt, darf er ihn nicht wieder aufnehmen. Was er darf, das muss man dazu sagen, ist, er darf den Ball auftitschen, er darf den Ball auch in die Luft werfen und wieder auffangen. Letzteres ist allerdings ziemlich ungebräuchlich. Er hat in diesem Fall aber den Ball nicht einfach nur aufgetischt, sondern er hat ihn aus den Händen gleiten lassen, um nicht mit dem Ball über die Strafraumgrenze zu äh, geraten und dadurch ein Handspiel zu verursachen. Jetzt kann man kurz eine Klammer aufmachen. In der Zeitlupe sah es dann ein bisschen so aus, als sei er wirklich mit dem Ball aus dem Strafraum geraten, hätte also auch einen direkten Freistoß geben können. Ist aber jetzt, damit die Klammer wieder zu, regeltechnisch uninteressant. Wir stellen sie hier die Frage, warum hat es da einen gegeben? Also er hat den Ball abgelegt, um, wie gesagt, nicht über die Strafraumgrenze zu geraten und hat ihn dann sofort wieder aufgenommen und daraufhin hat es einen kurzen Moment gedauert, bis Schiedsrichter und Assistent das Ganze rekapituliert und sich verständigt hatten, und dann gab es den indirekten Freistoß wegen Wiederaufnahme des Balles mit der Hand nach vorheriger Ballkontrolle. Das ist, wie gesagt, gemäß der Regel strafbar und korrekt entschieden.
1: Du hast eben diese Szene angesprochen, dass man ja den Ball so auftitschen darf. Was ist, wenn der Ball, wenn man auftitscht, dann äh, vielleicht in der Pfütze einfach liegen bleibt und man ihn dann wieder hochnimmt? Dann würde ich sagen,
2: geht das Spiel einfach weiter, denn letztlich muss man sich auch da nochmal ins Gedächtnis rufen, warum diese Regel geändert worden ist, das ist ja letztlich dieselbe Regel äh, wie die die sogenannte Rückpassregel. Mhm. Die sind jedenfalls im gleichen äh, Atemzug geändert worden. Da war ja das Ziel, das Spiel zu beschleunigen, das heißt zu unterbinden, dass der Torwart den Ball wieder aufnimmt, so oft er da will, um das Spiel dadurch in irgendeiner Weise zu verzögern, zu verlangsamen etc. Insofern würde ich sagen, wenn jemand, wenn ein Torwart den Ball auf den Boden wirft und der bleibt da in der Pfütze liegen, dann darf er den, wenn es nach mir geht, auch wieder aufnehmen, ganz einfach, weil er ja gar nicht geplant hat das Spiel damit in irgendeiner Form zu verlangsamen oder zu verzögern, sondern weil ihm da ja einfach nur die Bodenverhältnisse in die Quere gekommen sind, da denke ich, äh, wäre es nicht, nicht
1: den Regeln gemäß, einen indirekten Freistoß auszusprechen. Es würde also dem Sinn der Regel widersprechen, wenn man so falsch würde. Ich denke. Würde. Äh, wo das jetzt mal kurzer Exkurs, weil es mir gerade einfällt, wurde eigentlich in dem Zuge auch diese sechs sekunden regel dann eingeführt oder äh, kam das später?
2: Nein, das ist glaube ich im selben Atemzug auch geändert worden. Ich müsste es in der Regelgeschichte tatsächlich nochmal nachschlagen, okay. diese Saison... Ich weiß sie auch nicht mehr auswendig. Ich glaube, es war vor der Saison 90, 91, vielleicht auch 89, 90. ganz sicher, Oder noch später, 91, 92. Du sagst eher später. Also mit Partei. der
0: sechs Sekunden. Das hm? ist meines Erachtens noch später passiert. Das würde ich aber auch genau noch schätzen, aber ja.
2: weiß ich auch nicht. Also, aber, ich bin nicht, der, nicht der Beste, mir das zu merken, wann solche, wann solche Regeln genau geändert worden
0: sind. Nochmal, um da einzuhaken. Es war doch, glaube ich, auch so, dass äh, früher der Torhüter nur bestimmte Anzahl an Schritten machen durfte. Sechs, mhm. ne? Ja, vier Schritte. Ja, vier. Vier. Da gab es ja ein legendäres Spiel, was man sich dann nochmal in Erinnerung rufen kann, das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 1988. Deutschland gegen Italien. Deutschland lag 1-0 hinten, hatte auch jetzt nicht so furchtbar viele Torchancen, bis auf einmal der Schiedsrichter meinte, diese Schritte-Regel wieder in Anwendung bringen zu müssen. Was im Grunde regeltechnisch wohl richtig war, aber was kein Mensch gemacht hat. Und das brachte uns dann einen indirekten Freistoß ein, den Andi Brehme dann auch reinsemmelte. Und äh, zum Glück ging also die M dann nicht direkt in die Hose. Äh, das haben war dann die Holländer erledigt. Ja, leider. <lacht> Vielleicht wäre es andersrum <lacht> besser gewesen. Aber. Gut, ähm, kommen wir wieder
1: in die Gegenwart, um hier nicht schlechte Erinnerungen herauf zu beschwören. Christoph äh, Fetzer hat uns nämlich noch geschrieben und fragte zu dem Spiel, was sagt ihr denn zu dem Rot gegen
0: Beister? Also wenn ich mal äh, einhaken darf. Ja, gerne. Ich habe es gesehen und war im ersten Moment etwas irritiert, als ich das real sah und dachte, ist denn das jetzt so schlimm oder was ist denn da wirklich passiert, dass das eine rote Karte rechtfertigt? Und habe es dann in der Zeitlupe gesehen, muss sagen, absolut richtig, weil es wirklich ein bewusster Tritt war. Das ist keine normale Bewegung, die man in diesem Ablauf mal macht. Und was ich eben auch sagen muss, super gesehen. Also das ist nicht so einfach für einen Schiedsrichter zu erkennen, Vielleicht sieht er den Tritt, aber auch wirklich zu sehen, das war ihr Absicht, das ist rotwürdig. Also von daher platzweise richtig und kleines Sonderlob an Herrn Wels, der das so erkannt hat.
2: Ich muss auch dazu sagen, wenn man sich die, die Szene noch mal anguckt in der Spielzusammenfassung, Beister steht da mit ausgebreiteten Armen, versteht die Welt nicht mehr und Wels geht noch mal auf ihn zu und macht mit einer sehr, sehr energischen Geste und der dazu passenden Mimik klar raus. Und zwar so, dass wirklich völlig klar ist, und ich erkläre es dir auch nicht. Du weißt genau, was du gerade getan hast. So geht nur ein Schiedsrichter vor, der, ich übertreibe mal, tausendprozentig davon überzeugt ist, dass das korrekt ist, was er gerade gesehen hat. Und der in keiner Weise, auch nur in minimalen Zweifel, an der Richtigkeit seiner Entscheidung hat, kann mich nur anschließen. Top entschieden, top gesehen, allen Respekt. Auch eine kurze Erklärung haben wir bei Tüter zwar schon gemacht, aber es gab Aufregung um die Länge der Sperre, fünf Spiele für Beister. Das mutet natürlich... Trotz der Tatsache, dass es sich um eine Tätigkeit handelte, dieser Tritt, fiel an. Bei anderen Tätigkeiten wird ja deutlich kürzer gesperrt. Liegt aber entscheidend daran, dass er anschließend auch noch sich der Schiedsrichterbeleidigung schuldig gemacht hat, indem er Wels den Vogel gezeigt hat. Ich habe es mal nachgeguckt in der entsprechenden Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen Fußballbundes. Dort ist unter anderem festgelegt, in § 8, ich jetzt weiß, wie lange Mindestsperren sind. Jetzt ist es so, bei Schiedsrichterbeleidigung grundsätzlich eine Mindestsperre von zwei Wochen. In leichteren Fällen genügt auch schon mal eine Woche. Es ist dort nicht definiert, was ein leichterer Fall ist und ob das Vogelzeigen dazugehört. Ich gehe aber davon aus, dass er hier drei Wochen bekommen hat für die Tätigkeit und weitere zwei Wochen fürs Vogelzeigen. Theoretisch ist auch 4 plus, 1, 4 plus 1 denkbar. Ist letztlich nicht so relevant, aber fünf Spiele eben Tätigkeit plus Schiedsrichterbeleidigung, das auch klarzustellen, das ist dann auch nicht mehr ungewöhnlich lang für die gesamte Aktion.
1: Ich bin auch der Meinung, dass selbst wenn er die fünf Spiele nur für diesen Tritt bekommen hätte, wäre es vollkommen legitim, weil mit welcher Niedertracht er da den Gegenspieler mit vollem Stollen einfach mal tritt. Sowas brauche ich auch die nächsten fünf bis zehn Spiele einfach nicht zu sehen. Und wenn man dann sieht, wie er davon vom Platz gegangen ist mit dem Vogel und dann noch hinterher die Haare machen und völligen Unverständnis, da muss man einfach sagen, der Lernprozess, der wird ein bisschen dauern und ist auch gut, dass er ein paar Spiele jetzt weg ist. Das ist mal ein kleiner persönlicher Exkurs von meiner Seite. Wir kommen wieder zur Frage von Christoph, der gefragt hat, was ist denn mit dem Abseitstor von Son? Das ist offensichtlich eine ganz besonders strittige Geschichte gewesen. Das klären wir jetzt hier sozusagen final auf, muss ich dazu sagen. Ich möchte kurz ja. die Sky-Kommentation ja. noch dazu angeben. Der Sky-Kommentator, der sagte, also es war ja so, dass der äh, Son, er steht unstrittig im Abseits und dann tritt der Augsburger Gegenspieler irgendwie so ja über den Ball äh, und dann sagt der Sky-Kommentator. Der Verteidiger ist ja selbst schuld und da hätte es eine Regelmodifikation gegeben. Dadurch, dass er über diesen Ball tritt, wäre eine neue Spielsituation entstanden und es wäre eine Fehlentscheidung gewesen. Das war die Meinung des Sky-Reporters. Die Regeländerungen oder Regelauslegungsänderungen,
2: die er da beschwört oder auf die er sich da beruft, würde ich gerne mal sehen. Ich habe noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was er meinen könnte. Er war nicht der Einzige, der geglaubt hat, dass eine Fehlentscheidung getroffen worden ist. Kicker Online genauso haben auch im in der Online-Ausgabe, noch bis Montag, glaube ich, oder zumindest bis Sonntagabend, auch von einer falschen Entscheidung gesprochen, bis dann in der Printausgabe der Schiedsrichter Tobias Wels die Note 2 bekam. Ausdrücklich auch deshalb, weil er auf Abseits erkannt hat. Das heißt, vom Kicker hat man bemerkt, dass das ein Fehler war, möglicherweise auch mit dem BFB Rücksprache gehalten, davon gehe ich jedenfalls aus und hat sich anschließend korrigiert. Sportschau, wie ich hörte, ich habe es selbst nicht mitbekommen, muss es wohl auch richtig korrigiert haben. kennen also wie gesagt final auf. Beim Pass, wie du schon gesagt hast, steht Son oder Stand Son im Abseits. Und jetzt ist die Frage, dass dieses über den Ball treten, also berührt worden ist der, weil ja schon abgefälscht worden ist, er ja zuletzt zu Son von Carlsen Gedönsheimer Schmalenberg, wie, Carl, wie Rainer Kalmund ihn mal genannt hat. <lacht> Nein, von Jan-Ingwer Carlsen Bracker, wir sind ja nicht Rainer Kalmund, Also er hat so ein bisschen über den Ball getreten, der daraufhin zu, äh, zu Son abgefälscht worden ist. Und da stellte sich jetzt halt die Frage ähm, ist das jetzt schon sowas, wo man sagt, der Ball kam vom Gegner? Ich will gar nicht sagen, neue Spielsituationen, denn das ist damit nicht gemeint. Die neue Spielsituation betrifft äh, Situationen, in denen sich bei der angreifenden Mannschaft was ändert. Nicht, da ist die Verteidigung nicht, äh, nicht davon betroffen. Das ist aber nicht so dabei gewesen. Jetzt muss man sagen, dieses Argument, Carlsen Bracker hätte den Ball ja kontrolliert spielen können. Also man appelliert sozusagen an seine Fähigkeiten als Bundesliga-Profi. Ähm, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Der Konjunktiv ist ja völlig unangemessen. Fakt ist, er hat über den Ball getreten, er hat ihn einfach unkontrolliert abgefälscht, ob das, ob er das hätte besser machen können oder nicht, steht überhaupt nicht zur, zur Debatte und spielt für die Regeln überhaupt keine Rolle. Er hat ihn nicht kontrolliert, darauf kommt es an, was er wollte, spielt, wie gesagt, keine Rolle. Und indem er ihn zu Sonn abgefälscht hat, der im Absatz stand, lebte diese Absatzsituation auf beziehungsweise wurde sie wirksam. Also war es eine richtige Entscheidung, muss man auch dazu sagen, ich fand auch, man hat sich viel zu stark darauf kapriziert, dass Son ein Tor geschossen hat. Denn wenn man sich die Aufzeichnung anguckt, und da braucht man auch keine Zeitlupe für, dann sieht man ziemlich gut, dass der Pfiff erfolgt ist. Und dann vergeht dann schon nochmal eine deutliche Zeit, in der schon alle Augsburger den Spielbetrieb eingestellt haben, bis Son den Ball dann ins Tor legt. Da reagiert auch kein Torwart mehr und so weiter. Also, das lassen wir mal dahingestellt sein, ob, das wirklich ein Tor gefallen, ob da wirklich ein Tor draus gefallen wäre, wenn der Schiedsrichter da nicht unterbrochen hätte. Er hat aber, wie gesagt, vollkommen zu Recht unterbrochen. Und damit haben wir, Patrick, bei Tobias Wels, drei wirklich wichtige Entscheidungen fürs Spiel, relevante Entscheidungen. Wir haben den Rückpass zu Adler richtig gesehen. Wir haben die rote Karte ähm, für Beister, schwer zu sehen, top gesehen. Wir haben die Absatzposition von Son richtig gesehen. Und jetzt erklärst du mir, warum ihr bei Spox ihm trotzdem nur die Note 2,5 gegeben habt. Kicker 2,0. Ja. Er hatte einen Einwand, der Kicker, den werde ich auch gleich bringen, aber bei drei solch wichtigen
0: Entscheidungen, warum gibt es da keine Eins? <lacht> ja, gut, also jetzt könnte ich dagegen argumentieren, wir haben ihm schon eine Eins gegeben, aber das sind natürlich nicht die Gesetzmäßigkeiten, äh, die wir da anwenden. Ähm, er hat eine gute Partie gemacht, hat das auch richtig gesehen. Es ist ja nur nicht das einzige Kriterium, dass ich sage, welche richtigen oder welche Fehlentscheidungen hatte, sondern es gibt natürlich auch sowas, dass man sich das Spiel anguckt und schaut, wie war also die Spielleitung als solche. Und bei ihm habe ich da, so wie ich das Spiel gesehen habe, noch kleinere Schwächen gesehen, gerade was so Zweikampfbewertungen anbetrifft. Und dann ist das eben ein kleiner Marke Eine 2,5 ist noch immer eine gute Note. Und äh, Herr Welt ist äh, überdies äh, einer der besten Schiedsrichter, wenn nicht sogar der beste der Rückrunde, wenn man das mal so sieht. Ob man da jetzt eine 2,5 oder eine Zweifel gibt, das macht dann auch noch den geringsten Unterschied. Aber die Note kann ich absolut rechtfertigen und kann auch sagen, er ist in hervorragender Verfassung momentan.
1: Das ist also ein kleiner Exkurs schon mal zum äh, Schiedsrichter-Check, wo Tobias Welz in der neuesten Ausgabe jetzt bis auf Platz 3 vorgerückt ist. Ich muss noch kurz sagen, ja. der Kicker
2: hat, hat Welz noch angekreidet, die fünfte gelbe Karte für Jansen, der nicht so den Schlappen drüber gehalten habe, wie, er, wie der Schiedsrichter das geglaubt hat. Eine Entscheidung, das, das weiß ich nach drei Zeitlupen auch, hätte ich, glaube ich, nicht so stark gewichtet. gab ihm die Note 2,0, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall kann man festhalten, eine wirklich überzeugende Leistung. Auch immer interessant, dass die
1: fünfte gelbe Karte, da wird immer ganz genau geguckt. <lacht> Wenn man irgendwelche reduzierte ist, ist die fünfte. Noch, ganz wichtig. Ja, dann kommen wir zum Spiel der Bremer. Da fragt ähm, der Twitter-User Tiffer, äh, ja, wie ist denn das mit den zwei Elfenmetern im Spiel Bremen gegen Fürth? Äh, Patrick, da wurde einmal äh, Hand gefault und beim zweiten Mal war es ein Luftzweikampf, Pekovic gegen Pavlovic. Deine Einschätzung
0: zu den beiden Szenen? Also ich habe äh, die beiden Szenen gesehen. Beim ersten fand ich, war relativ schnell klar Elfmeter. Einfach weil es den Kontakt gibt und äh, Hand auch darüber fällt. aber jetzt so fallen muss, ist wieder die alte Diskussion. Aber für mich ein klares Vorspiel, gibt es keine Diskussion. Ähm, bei dem zweiten Elfmeter war ich dann schon etwas verwundert. Bei dem ersten Betrachten, wo ich dachte, was ist da groß passiert? In der Zeitlute konnte man aber schon sehen, dass dann halten war. Ich sage mal, den Elfmeter ist ja wieder so ein schöner Satz, den es immer gibt. Den pfeift nicht jeder, aber man kann ihn geben. So möchte ich es einfach sagen. Wobei ich also die Elfmeter-Entscheidungen in diesem Spiel gar nicht so interessant fand. Die waren schon ganz okay. Viel entscheidender war eine Freistoßentscheidung, die er dann ja gegeben hat, die ich glaube außer ihm, also und außer Markus Schmidt, so keiner nachvollziehen könnte. Das war eine Fantasieentscheidung, möchte ich sagen. Also
1: ein äh, Zweikampf auch in der Luft. Ich glaube, Lukima war auf Bremer Seite dabei.
0: Egal, glaube ich, bei den Fürtern. Und es war
1: ein deutliches Fall des Führters in dem Fall.
0: Also bei allen Szenen, ob in der Zeitlupe oder in Realgeschwindigkeit, für mich klar erkennbar. Da war kein Fall seitens der Bremer. Ähm, kann ich überhaupt nicht erkennen. Gut, dass dann daraus noch ein Tor fällt, macht es irgendwie noch schlimmer. Aber das kann man Herrn Schmidt ja eigentlich nicht anlasten. Äh, Freistoß ist Freistoß. Nur ist natürlich für das Spiel als solches das dann ein bisschen tragisch, wenn sich das so auswirkt. Aber es war jedenfalls eine, wie man so schön sagt, eine Hanebüchene äh, Fehlentscheidung. Also das konnte man so nicht geben, fand
1: ich. Wir gehen trotzdem jetzt einfach mal weiter in den Spielen ähm, und äh, gucken mal zur Partie Gladbach gegen Hannover. Mit ein bisschen Häme der Twitter-User Vollraute. Äh, der hatte das äh, Borussia-Logo auch bei sich im Avatar drin, schreibt, die wohl dümmste
0: gelbrote Karte der Saison. Das hier war Pinto. Also ich fand die gar nicht dumm. Die war nämlich ganz bewusst, habe ich so einen Eindruck. Er wollte fliegen. Also den Eindruck hatte ich bei dem ganzen Spiel schon. Da war ja die erste Szene an der Außenlinie, wo er sich dann schon mit dem Assistenten gezofft hat. Ähm, nach dem Foulspiel vorher. Und wo er wirklich rumgenölt hat. wo ich dachte, das dauert nicht mehr lange. Und ähm, dann war es die zweite Szene, wo der Protest in der Sache für mich schon berechtigt war. Aber wie er sich da aufgeführt hat und auch über mehrere Sekunden, also nicht einmal, sondern über zehn ja, Sekunden, ich weiß es nicht, den Schiri angemacht hat und provoziert hat und dann eben den Daumen hoch, was ja doch pure Ironie ist. Also ähm, das, finde ich, darf sich dann auch irgendwo der Schiedsrichter ja nicht mehr bieten lassen. Also ich habe da irgendwo gehört, dass man sagte, ja, soll er doch drüber hinwegsehen, ist alles nicht so wild. Ich denke, man muss auch sehen, welche Mittel hat der Schiedsrichter in der Hand, äh, um so ein Spiel zu kontrollieren, und er kann sich ja dann nicht auf das Niveau des Spielers begeben und dann genauso zurück mal auch einen Daumen hoch oder irgendwelche Bemerkungen. Es gibt natürlich eine Grenze, wo man sagt, das gehört noch zum normalen Dialog, aber wie sich das Silver Pinto da über mehrere Szenen letztlich aufgeführt hat, ging gar nicht und ich glaube, es war nicht dumm, der hatte einfach keinen Bock mehr, habe ich den <lacht> Eindruck, der wollte fliegen, weil er hat es dermaßen provoziert, dass er raus musste.
1: Gibt es nicht. Und als 96-Fan kann ich noch dazu sagen, dass ich mit vollem Unverständnis vor dem Fernseher saß weil 96 ja nochmal zurück lag mit nur einem einzigen Tor und dann so viel Zeit für so einen Mist dran zu geben das war wenig clever und dann der junge Hoffmann wünschte sich von Manuel Gräfe ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl nach dem Spiel und ich konnte nur sagen das hätte ich mir von Herrn Pinto gewünscht, dass er weniger Fingerspitzengefühl <lacht> gehabt hätte und die Faust einfach in meiner Tasche gelassen hätte. Aber es gab noch eine andere Szene: Juru gegen Stranzel und es gab keinen Elfmeter-Pfiff. Alex, deine Einschätzung Das war sicher Ende? an der Grenze. Das war sicher an der Grenze, denn
2: da muss ich sagen, wenn man sieht, wie Juru in diesen Zweikampf geht, und das ist für mich das Entscheidende, also dass als, als als der Ball in den Strafraum kommt, hoch in den Strafraum kommt sieht man, dass Jeroo kurz auf Stranzel guckt, wo wo steht der mhm. und so wie er dann auf Stranzel losgeht, da landet glaube ich irgendwie der Unterarm im im Bauch oder im im, äh, im Unterleib oder irgendwo dazwischen, sah das schon so ein bisschen nach einer gewollten Aktion aus. Das ist wieder so eine so ein Bereich, wo ich sage, also wenn da, wenn er das unter, wenn er das abgepfiffen bekommt, dann hätte es glaube ich einen Strafstoß gegeben, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es äh, das im Strafraum. Ähm, kann er sich wirklich nicht beschweren, denn gerade wenn ich in die Richtung meines Gegenspielers gucke und dem anschließend da irgendwas in die Weichteile ramme, dann kann ich mich eigentlich kaum noch darauf berufen, dass ich mit dem in irgendeiner Form unglücklich kollidiert bin. Dann muss man schon von einer gewissen Form von Absicht ausgehen. Da hätte ich nichts gegen den Strafschluss einzuwenden gehabt, ehrlich gesagt. Ähm, wollte noch ganz kurz was zu der Akzentration von, von Pinto davor sagen, ähm, weil das bei, solcher, bei so einer Sache wie dem, was Pinto gemacht hat, immer, das hat Patrick ja schon auch gesagt, um die Außenwirkung geht. Also ähm, ich kann mich durchaus in gewisser Weise, ich habe das jetzt ganz bewusst auf das Niveau der Spieler begeben, in Bezug auf die Ansprache, wenn das nicht, nicht jeder mitbekommt. Es gibt schon Mittel und Wege, auch auf Spieler einzuwirken, verbale Art, die vielleicht nicht äh, die feine englische Art ist. Wenn das keiner mitbekommt und das seinen Sinn und Zweck erfüllt, kann man sowas mal machen. Was man auch nicht machen kann, ist irgendwelche Gesten zu machen, die man nach außen hin mitbekommt. Ja? Und wenn äh, Pinto sich da aufbaut, das ist ja schon gesagt, Patrick, äh, und da den Daumen hochreckt, dann kommt das exakt diesem höhnischen Applaus gleich, der ja zumindest früher mal deutlich verbreiteter war. Und das ist zwingend verwarnungswürdig. Das kann ich mir als Schiedsrichter nicht bieten lassen. Völlig unabhängig von der Frage, ob Pinto vorher gefault worden ist oder nicht, war das auch schon unangemessen, als er gesehen hat, der Schiedsrichter pfeift nicht, sich da so theatralisch zu Boden fallen zu lassen. Also, die hat er sich verdient, die gelb Karte, nachdem er vorher schon äh, sich mit dem Assistenten, wie gesagt, angelegt hatte. Da kann man nur sagen, don't mess with the referee. Und in dem Fall gelb und gelb -rot, beide Male wegen
1: Unsportlichkeiten, wegen irgendwelcher Zwistigkeit mit dem Schiedsrichter empfinde ich auch als ausgesprochen unprofessionell. Kann man nicht anders sagen. Da wünscht man sich von Pinto, dass er sich auf seine berühmte Zweikampfführung mal ein bisschen mehr konzentriert und ja. weniger den Zweikampf mit dem Schiedsrichter sucht. Und nochmal kurz zurück auf Juru. Das ist das perfekte Beispiel dafür, dass ich nicht, dass wir ja schon öfter gesagt haben, dass Bundesligaspieler Fouls unabsichtlich begehen. Und Juru hat sich in letzter Zeit sehr oft dadurch negativ hervorgetan, dass er... Blöderweise immer noch mal versucht hat, durch unsportliches Verhalten irgendwie den Gegner zu beeinflussen. In dem Fall hat er jetzt Glück gehabt. Ein paar Fälle gab es schon, er hat 96 dann auch schon Elfmeter zum Beispiel gegen sich gepfiffen bekommen. Von daher, da wären ein Elfmeter auf jeden Fall drin gewesen. Soviel zu dem Spiel. Äh, gehen wir weiter zu Borussia Dortmund. Die spielten gegen Freiburg. Und gut, es war für den Schiedsrichter, äh, für den Ausgang der Partie äh, völlig egal, aber macht trotzdem nicht jeder Schiedsrichter wie der, ähm, ja, Herr Weiner war es, ne? mhm, ja. der einen Elfmeterpfiff
0: zurückgegeben hat. Patrick, wie hast du die Szene gesehen? Ja, ich fand es erstmal interessant. Man hat ja fast so den Eindruck, als wäre das jetzt eine neue Modeerscheinung, ja, dass sich äh, Schiedsrichter und Assistenten mehr absprechen nach Herrn Stark, was aber, wie ich finde, absolut okay ist. Oder ja, einer, gut. einer hat auch geschrieben, die wollen sich hier nur äh, von uns loben lassen. <lacht> also das glaube ich nicht. Ich meine, es ist ja auch, der Idealfall ist, dass der Schiedsrichter das selber sieht und direkt entscheidet. Nur das geht eben nicht immer. Wenn der Assistent eine bessere Sichtweise hat, dann muss man sich in irgendeiner Form kurz schließen, so schnell es irgend geht. Ähm, von daher finde ich das absolut in Ordnung. Das muss nicht jedes Mal der Fall sein. Aber wenn es passt, wenn es die Situation hergibt, soll man es tun. Äh, da sehe ich jetzt auch nicht so eine Art Populismus ja, von Seiten der Schiedsrichter, dass sie sich wichtig tun. Das glaube ich auch in dem Fall nicht. Äh, bei der Entscheidung... Weiß ich gar nicht. Also ich habe es gesehen, das war für mich so ein, so ein Zwischending letztlich. Also Götze geht da glaube ich in den, in den Strafraum rein. Dann gibt es den Kontakt, ob der jetzt stark genug ist. Also gut, der Assistent hatte da wahrscheinlich die bessere Sichtweise, weil das auf seiner Seite war. Kann man so machen. Machen wir es mal so kurz.
2: Vielleicht noch ergänzend dazu, es zeigt die gewachsene Bedeutung der Schiedsrichterassistenten, die ja nicht ohne Grund inzwischen eben auch seit einigen Jahren Assistenten heißt und nicht mehr nur Linienrichter. Einfach weil sie deutlich
1: mehr zu tun haben, weil ihr, ihr Gewicht auch deutlich gewachsen ist. Warum heißen sie dann nicht Schiedsrichter 2 und 3 eigentlich? Weil Assistent ist auch immer noch äh, Assistentin, kommen Sie mal
2: bitte Kaffee. Mal weil warten. sie, nein, das hat schon seinen Sinn. Weil es weil tatsächlich weiterhin Assistenten oder eben Assistentinnen sind, die dem Schiedsrichter assistieren und nicht selbst eine Entscheidung treffen. Und trotzdem ist aber das, was du angesprochen hast, nicht deshalb auch ganz besonders wichtig, weil. Bei allem Lob, das man da übrig haben kann, was die Zusammenarbeit betrifft, das ist für mich ehrlich gesagt ein Grenzfall gewesen. Also, zweierlei Hinsicht. Das Punkt eins ist, idealerweise läuft die Abstimmung andersrum. Nicht erst Schiedsrichter, dann Votum Assistent, dann Rücknahme des Pfiffs möglicherweise, sondern idealerweise sagt er dem vorher über den Sprechfunk irgendwas durch. Das heißt, da wartet man vielleicht in dem Moment als Schiedsrichter auch noch ein, ein kleines bisschen. Und hört sich von seinem Assistenten an, was warst du nun? Wenn der durch den Sprechfunk, durch das Headset dann eben sagt, elf Meter, elf Meter, elf Meter, oder was auch immer dann, oder Strafstoß, was auch immer dort gerufen wird, dann macht man das halt, und wenn der eben sagt, weiter, 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 dann war es halt nüscht, da muss ich auch nichts zurücknehmen. Eine Entscheidung zurückzunehmen, trotz, auch wenn es durch das gewachsene Gewicht des Assistenten bedingt gewesen ist, haftet immer so ein kleiner Makel an, ich muss das halt so tun, dass die Geschichte stark, Salva, die Woche davor, ist eine, eine ziemliche Ausnahme, was das betrifft. Das konnte nicht anders laufen. Es konnte schlichtweg nicht anders laufen. Bei Michael Weiner, bei dem Spiel in Dortmund, hätte es sehr wohl anders laufen können. Und jetzt bin ich mal kritisch, auch anders laufen müssen. Das war voreilig. Da stimmt man sich genau umgekehrt ab. Das ist hier nicht geschehen und das ist nicht gut. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, bei allem Gewicht, das die Assistenten haben, sie sind und bleiben Schiedsrichter, Assistenten und nicht die Schiedsrichter. Und es ist durchaus ein Kriterium bei der Beurteilung der Schiedsrichter als Assistenten, ob er dem Schiedsrichter eine Entscheidung aufzwingt oder nicht. Jetzt muss man dazu sagen, in der Bundesliga, wo eben ja die, die Headsets Verwendung finden, ähm, sieht es nochmal anders aus, als in den unteren Klassen, wo ich im Grunde genommen nur die Fahne habe. Und wenn ich die ziehe, habe ich ja mein Votum bereits abgegeben und kann das nicht irgendwie durch ein geheimes Zeichen oder durch, äh, eine, mündliche, äh, durch eine mündliche Stellungnahme tun, wie das in der Bundesliga möglich wäre. Mit anderen Worten, so wie das über den Sprechpunkt da gelaufen ist, hätte Weiner einfach auch auf die Entscheidung bestehen können. Hätte einfach sagen können, Red du, ich habe es besser gesehen oder ich will jetzt hier einen Strafstoß haben und den geben wir jetzt auch. Und wenn es nur ist, das ist so ein Grenzfall gewesen, da treffe jetzt ich in die Entscheidung und verantworte sie auch und du gehst jetzt bitte auf deine Position und nimmst den Elfmeter in Empfang. Also das fand ich insgesamt... Nicht so glücklich, auch wenn wieder alle sagen, da hat der Schiedsrichter Größe bewiesen, dass er was zurückgenommen hat. Das hätte in der Bundesliga meiner Ansicht nach anders laufen müssen und das hätte man anders lösen können. Gerade in so einem erfahrenen Schiedsrichter wie Michael Weiner mit erfahrenen Assistenten darf das eigentlich so, wie
1: es gelaufen ist, nicht passieren. Patrick, ich weiß nicht, was heute mit ihm los ist. Ist ja immer so. <lacht> heute besonders bissig, aber gefällt mir sehr gut. Ich äh, bin nur ein bisschen überrascht. Äh, die Fortsetzung war dann Schiedsrichter dabei. Genau, richtig? Selbstverständlich völlig korrekt. Wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung zurücknimmt und damit klar macht, er irrt sich, kann es nur den Schiedsrichterball geben. Haben wir das auch geklärt. Dann kommen wir zum Spiel Leverkusen gegen Bayern. Da schreibt uns Andreas Bischof, äh, wir sollten nochmal den Massel Reifs Lob diskutieren, dass der Schiri von Leverkusen-Bayern dem Spielverlauf entsprechend kein Gelb-Rot nach taktischem Voll gezeigt hat.
0: Patrick? Also ich habe das gehört und ich habe doch sehr schmunzeln müssen bei dem, was Herr Reif gesagt hat, das tue ich häufiger, wenn Herr Reif sich äußert im Übrigen, aber das ist was anderes, ähm, das fand ich so interessant, weil er eben sagte, ja, Schlussphase, Spiel läuft, jetzt geht's langsam zu Ende und scheiß drauf. Fingerspitzengefühl. Ja, das, ich weiß gar nicht, ob er das Wort gebraucht hat, aber es äh, lag so in der Luft. Also, dazu muss man, glaube ich, zweierlei sagen. Erstens war es ein glasklares taktisches Foul, also es gibt eigentlich kaum eine klarere gelbe Karte als die. Dann Gibt es eben auch nicht den heute schon diskutierten Ermessensspielraum? Also von wegen, wir sind in der Schlussphase und ach komm, was soll's, ist eh gleich vorbei. Das geht natürlich nicht. Ja, ich weiß, da gibt es immer so dieses, äh, diese Gegenbewegung zu sagen, lasst uns doch auch mal die Regeln Regeln äh, sein lassen und mal ein bisschen menschlich drauf gucken. Gut, aber wenn wir uns ein bisschen ernsthaft damit befassen, dann kann man hier nur gelb ziehen und dann eben gelb-rot. Das zum einen. Und zum anderen, das ist zwar nicht die Aufgabe von in dem Fall Herrn Gagelmann, aber sollte man auch mal einführen, Herr Kavachal hätte dann gelb-rot gesehen und wäre gesperrt im Spiel gegen Düsseldorf. Jetzt kann er mitwirken. Also von wegen, es kommt nur auf die beiden Mannschaften an in dem Spiel, das ist ja richtig, da fällt der Schiedsrichter seine Entscheidung, aber man muss mal sehen, eine Sperre gibt es jetzt erstmal nicht, im nächsten Spiel ist er mit dabei, von daher ist es eigentlich schon ganz gut, wenn man sich an die Regeln hält und das hätte Herr Gagelmann in dem Fall ja tun müssen, hat sonst ein ordentliches Spiel gemacht, aber das war für mich eine klare Fehlentscheidung und äh, diese Fußballromantik von Herrn Reif äh, fand ich ganz niedlich, aber überzeugt hat sie mich nicht. Und hat jetzt geht er
2: zur und sagt, die Entscheidung war vollkommen korrekt.
0: Und da ich hab, bin ich gespannt.
2: Und zwar nicht mit der Begründung, die Begründung von Herrn Reif vergessen war ganz schnell. Diesen Fall hat es schon mal gegeben in der Bundesliga, ich habe nicht genau nachgeguckt, aber der Schiedsrichter ist Neuner aus Leim und das Spiel fand im Münchner Olympiastadion statt und ich glaube, es war sogar sein letztes Bundesliga-Spiel. Das weißt du möglicherweise besser als ich, das müssen wir nochmal nachgucken. Folgende Geschichte ist passiert. Cavajal spricht man ihn aus oder Carvajal? ich weiß es nicht genau. Der Leverkusener. Der Leverkusener, ich der Schweinsteiger bremst. Also erstmal Volker Unstrich, natürlich ist das ein taktisches Foul gewesen, das eine Verwarnung und somit gelb-rot bedingt hätte. Wichtig ist aber und entscheidend dabei ist, was unmittelbar danach passiert ist. Bayern München hat den Freistoß sofort ausgeführt, auf Pizarro gespielt in der Bestrebung, das 3 zu 1 zu erzielen. Und genau dem hat der Schiedsrichter den Vorzug gegeben. Und das ist von den, vom Sinn und Geist der Spielregeln auch das Richtige gewesen. Dass die Bayern das verdattelt haben, ist ihr Problem. Ja? Das Problem ist natürlich auch, als die Torchance vergeben war, konnte keine gelbe Karte und damit keine gelb-rote Karte mehr gezeigt werden. Ganz einfach, weil das Spiel fortgesetzt worden ist und dann geht das Ganze nicht mehr. Das ist eine absolute Ausnahme und Neuner hat das bei seinem, wie gesagt, meiner meine, seinem letzten Bundesligaspiel wäre es gewesen, genauso gemacht. Da ging es auch um, ich glaube, sogar um eine Notbremse. Da war, es gab es auch einen Foul kurz vor dem Strafraum, da wurde der Ball hingelegt, sofort weitergespielt, es fiel ein Tor. Ergebnis, das Tor zählte und der Spieler, der hätte verwarnt werden müssen oder sogar vom Platz fliegen müssen, ich weiß nicht mehr so genau, ging vollkommen straffrei aus. Wurde aber vom Deutschen Fußballbund damals und ich würde tippen auch jetzt für richtig befunden mit dem Verweis darauf, im Fußball geht es in erster Linie darum, Tore zu erzielen und nicht Spieler auf den Platz zu stellen. Hätten die Bayern aus der Situation das 3 zu 1 gemacht, wäre das Spiel durch gewesen. Entschieden gewesen, kein Hahn hätte danach gekräht, was mit Kavajal oder wem auch immer da gewesen wäre. Dazu muss man auch noch sagen, auch das ist ja, mit Sinn und wenn man mit Sinn und Geist der Spieler argumentiert, ganz logisch. Der wäre gesperrt gewesen für die letzten zweieinhalb Minuten, die noch zu spielen gewesen wären. Und fürs nächste Spiel. Davon hätten die Bayern aber nichts mehr gehabt. Mit anderen Worten, denen war wichtiger, wir machen jetzt die Bude. Dass sie es dann schlampig ausführen, ist dann ihr Problem. Das konnte Gagelmann nicht mehr zurückpfeifen. Aber der gute Mann hat ge gepfiffen, geguckt, was machen die? Die wollen schnell ausführen, dann lasse ich das zu. Vielleicht fällt ein Tor und dann wäre der gefeierte Held gewesen. So haben sie es da und alle sagen, warum kam da kein Gelb -Rot? Ich gebe zu, das ist eine ganz seltene Situation, habe mich aber rückversichert in der ganzen Angelegenheit und weiß deswegen, auch wenn es seltsam aussieht, auch wenn Herr Reif das mit seltsamen Argumenten. Verteidigt hat vom Ergebnis her da er durchaus nicht Unrecht. Gagebann hat sich da nicht falsch verhalten. Er ist einfach ein souveräner Schiedsrichter geworden und hat auch hier die richtige Sache getan.
0: Patrick, hat er dich überzeugt? Bedingt, bedingt. Also, ähm, den Präzedenzfall muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, habe ich nicht vor Augen. Du hast das Spiel ja auch, glaube ich, nicht genannt. Du hast nur den Schiedsrichter genannt. Das reicht Manfred also. Neuner und Bayern München. Aber den Gut, da gab es nur ein zu. Spiel im Zweifel, das er gepfiffen hat. Ähm, Kommen wir da wieder bei diesem
1: Koeffizienten.
0: Äh, welche Gegend der wohnt und so. oder Gut, aus Leim ist in Baden-Württemberg, der hat schon Bayern mehr verpfeifen können. Yeah. Aber ähm, was man vielleicht dann auch einschränkend sagen müsste dann hat eben Bayern darüber disponiert, wie es mit dem Spieler weitergeht. Das ist etwas, was ich jetzt zum einen erstmal befremdlich finde. Das kann man so oder so sehen. Ich akzeptiere die Sichtweise. Ich
2: akzeptiere deine auch. Ich finde cool. das auch, äh,
0: auch abvollziehbar. es ist natürlich auch so, dass Gagelmann hätte sagen können, hier, das war ein taktisches Foul spielt man nicht weiter, ich unterbinde das Spiel. Und dann wäre es klar gewesen. Natürlich ist es für mich eine Abwägungsfrage zu sagen, worum geht es. Dieses Argument zu sagen, es geht hier darum, Tore zu erzielen, okay. Aber es bleibt für mich der Eindruck, es war eines der klarsten taktischen Fouls, das ich gesehen habe. Und es ist eigentlich auch befremdlich, dann zu sagen, dass es gerade dafür keine gelbe Karte gibt. Worauf wir uns aber, glaube ich, einigen können, damit wir hier nicht im Zwist auseinandergehen, aber das wird auch, glaube ich, so nicht passieren, die Argumentation von Herrn Reif können wir, glaube ich, nicht so teilen. Also Nein. das ist ein Argument, was ich nachvollziehen kann. Ich bleibe aber bei meiner Argumentation und daraus sollen wir dann irgendwie einen Kompromiss schmieden. Es ist, wie gesagt,
2: auch hier kann man im Grunde wirklich nur mit, mit Sinn und Geist der Spieler argumentieren oder eben sagen, wenn so ein Fall passiert, dann muss es dafür gelb und damit gelb-rot geben. Also Noch mal, vielleicht auch als, als kurzer Einwand, ähm, Gagelmann hat ein hervorragendes Spiel gemacht und ist auch ansonsten, wie gesagt, ein Schiedsrichter, du wirst es ja gleich nochmal uns ausführlich auch erklären, der in seiner Wertschätzung beim DFB und auch bei den Spielern deutlich gestiegen ist. Ich kann es zu 99% ausschließen, dass er in der Situation nicht gelb oder damit gelb-rot gezeigt hätte. Das war so klar, es war so sonnenklar, wie das Ganze gelaufen ist, dass man selbst als, als relativ unerfahrener Schiedsrichter in der Klasse nicht auf die Idee gekommen wäre, hier nicht in die Brusttasche und damit auch in die Hosentasche zusätzlich zu greifen. Das muss einen anderen Grund gegeben haben. Und dass er weiterspielen lassen hat, also eine ganz, ganz seltene Entscheidung, vielleicht war Neuer auch nicht die, der einzige Präzedenzfall, äh, wobei man da noch nicht mehr auf, von Präzedenzfall sprechen könnte, denn dann äh, gäbe es ja schon mehrere, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist, wie gesagt, eine ganz, ganz seltene Geschichte und auch nur damit, sagen, er sagte, das steht hier schon so ein bisschen spitz auf Knopf und wenn da einer frei durch ist, warum sollte ich den nicht laufen lassen in der, in Anführungszeichen, Hoffnung und bei Bayern München ohne Anführungszeichen, dass daraus ein Tor fällt und damit ja sozusagen, und das wäre mein Argument, die Torschance wiederhergestellt worden ist. Aber und das finde ich im Sinne und Geist der, der Spielregeln und deswegen ist mir die
0: Entscheidung näher, als zu sagen, der hätte Gelb-Rot kriegen müssen. Dann noch einen letzten Einwand dazu. Dann wäre es aber konsequent oder konsequent äh, insofern, dass er einfach Vorteil hätte geben können. Das war, glaube ich, in dem Fall nicht möglich, Nein. weil der Ball, nur dann wäre es für mich nachvollziehbar. Er pfeift es ja, ja. Er gibt ja den Freischluss wegen des taktischen Fouls. Und dann lässt das weiterlaufen, aber ich finde schon, wenn er den Freistoß gibt, muss er auch gelb geben. ist meine Sichtweise. Obwohl ich die Argumentation nachvollziehen kann, aber das wäre für mich logisch. Aber, aber, aber es gibt
1: ja nicht äh, zwingende gelbe Karten.
0: Es gibt
2: sogenannte Pflichtverwarnungen, die gibt es schon, beispielsweise wenn der Platz unerlaubt betreten oder verlassen wird. Wir ja. werden dazu noch im Rahmen der Regel 12 kommen. Insofern schon, das ist jetzt regeltechnisch gesehen keine Pflichtverwarnung in dem Sinne, dass es nicht... Äh, wenn es von der Theorie her einen Spielraum gegeben hätte. Jetzt muss man noch dazu sagen, ich glaube, wir hatten mal kurz diese sogenannte Lexidan angesprochen, dass die gilt aber nur für Platzverweise. Also, dass in dem konkreten Fall, wenn ein Spieler eine Tätigkeit begeht, also wirklich, was ja eine klare rote Karte wäre, und nach der Tätigkeit das Spiel fortgesetzt ist und der Schiedsrichter kurz darauf erst bemerkt, dass eine Tätigkeit begangen worden ist, zum Beispiel weil er dann erst seinen Schiedsrichterassistenten sieht, der mit der Fahne da steht dann kann er auch noch nachträglich rot zeigen. In der Situation vom Samstag wäre es aber nicht möglich gewesen, das Spiel erstmal laufen zu lassen und dann in der nächsten Spielunterbrechung noch eine gelbe Karte zu zeigen, weil das Spiel eben bereits fortgesetzt war und dort diese Ausnahmeregelung nicht greift. Wie gesagt, da kann man nur sagen, Wiederherstellung der Torchance, kriegt den Vorzug. Ansonsten gebe ich dir selbstverständlich recht, hat hat's so den leichten Ruch von der, von der Regelbeugung, was er da irgendwie gemacht hat. Ich verzichte darauf, damit die weiterspielen können. Die Regeln geben diese Möglichkeit, wie gesagt, her. Und deswegen war es für mich an der Stelle auch richtig, das so zu machen, auch wenn es, um es nochmal zu betonen, eben ein ganz seltener Fall ist. Aber die Einwände verstehe ich selbstverständlich
1: auch. Also halten wir fest, Marcel Reif hatte nach Ansicht von Alex recht. Die Begründung war aber die falsche. Wer den Reif kennt... Der kann aus den falschen Gründen das Richtige der, tun. Ne, der, <lacht> der kann uns ja mal weiterempfehlen. Und wir äh, beenden jetzt erstmal die Spieltagsbesprechung. Ich hoffe, die beiden Herren werden sich beruhigen. Oh, und, <lacht> und dann wird Ruhepuls 50, kein Problem. Dann wird direkt nach einer ganz kurzen Pause Patrick uns erklären, warum Peter Gagelmann beim Schiri-Check eine 3 für die Spielleitung Leverkusen gegen Bayern bekommen hat. Ruhig, ruhig, ruhig. Ja, der Gagelmann eine 3 bei Leverkusen gegen Bayern. Fangen wir erstmal mit Alex an, der ja zugeben muss, dass er Bayern-Fan ist immer an dieser Stelle. Leidenschaftlicher Bayern-Fan. Leidenschaftlicher Bayern-Fan ist. Ähm, hättest du Gagelmann auch eine 3 gegeben? Ich möchte da mich der Notengebung verweigern an dieser Ach, Stelle. komm, Alex. Jetzt sind wir, wir reden hier über den Schiri-Check. Der, Schul
2: der, der Schulnotenvergabe jetzt. verweigere ich mich. Es gibt, gibt ja ein eigenes Schiedsrichterbewertungssystem. an das äh, fühle ich mich gebunden. Und, äh, Gut, dann gib in, gib in der Skala was. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es nicht immer ein leichtes Spiel war, hätte ich ihm da, aber das sagt wahrscheinlich, jetzt so den wenigsten was. Ne? Ähm, hätte ich ihn sicherlich mit einer 8,5 oder 8,6 bedacht von 10 Punkten, was äh, im, im deutlich oberen Bereich angesiedelt gewesen wäre, für mich eine souveräne Spielleitung. Ich gehe, wie gesagt, auch bei der Entscheidung kurz vor Schluss, damit eben nicht die gelbrote Karte zu zeigen aus den genannten Gründen. Und äh, das war für mich da sogar, dann muss man ja so konsequent sein, und noch sagen, das war für mich sogar an der Stelle ein Big Point. Ansonsten hat er das prima im Griff gehabt. Große Akzeptanz bei den Spielern, gelassene Spielleitung, hat viel laufen lassen, hat genau die richtige Linie gefunden. Ähm, aber okay, wenn es gar nicht anders geht... Nein, Spots Note 3, Kicker Note 2,5, ich würde sicherlich nochmal drüber liegen ja. und sagen, also das ist für mich äh, in dem, sicherlich im Bereich 1,5 oder 2,0 gewesen.
1: Aber wenn du jetzt kurz sagst 8,6, äh, als du jetzt so Regionalliga und Oberliga gepfiffen mhm. hast, was hast du da so für einen Notenschnitt ungefähr? Das
2: lässt sich schlecht vergleichen, darunter auf jeden Fall. Also da sind wir eher so im Bereich 8,2, 8,3 gewesen. Dazu muss man sagen, dass damals noch von anderen Noten, also schon von ob 10,0er-System ist zwar auch schon ausgegangen worden, allerdings hat man da die oberen Untergrenzen für gute, sehr gute Spielleitung bei normalen, schwierigen, sehr schwierigen Bedingungen etc. nochmal anders angesetzt. Insofern ist das schwer, das miteinander zu vergleichen. Nach dem heutigen DFB-System ähm, würde ich sagen, ist er mit einer 8,5 oder 8,6 dabei. Und Ich bin auch relativ sicher, dass das die Note ist, die beim DFB auch rauskommt. Das ist aber natürlich... Spekulation, vielleicht sollte ich mal so eine Tipprunde einführen, Schiedsrichterbenotungen tippen, also offizielle Schiedsrichterbenotungen tippen, nur wird man das nie auflösen können, anders als die Ansetzung, weil man das ja nicht zu Gesicht bekommt.
1: Aber äh, dann vielleicht kurz anschließend die Frage, warum vergibst du Schulnoten äh, mit Halbpunkten äh, mit und nicht äh, von
0: 0 bis 10? Weil das, glaube ich, das äh, Transparentere, sagt man ja heutzutage, äh, ist und jedenfalls für die Mehrheit am leichtesten nachzuvollziehen. Ich Hat glaube, sich
1: irgendwie so im Fußballbereich in Deutschland... Naja, Schulnoten, Brille, ne? ich
0: meine, damit sind wir alle irgendwann konfrontiert, ja. äh, zu Schulzeiten, glaube ich. ja. Und insofern kann jeder mit einer Note etwas anfangen. Man kann auch meinetwegen ruhig die Begriffe aus der Schule von wegen befriedigend, mangelhaft und so weiter dahinter setzen. Also ich glaube, dass das für den äh, Normalo in Anführungsstrichen am leichtesten greifbar ist. Und dass es nur Halbnoten gibt, ist einfach erforderlich, um noch ein bisschen noch differenzieren zu können. Das wäre sonst zu wenig.
1: Und äh, ja, hat sich hier in Deutschland so eingebürgert. In Italien zum Beispiel ist es ja anders, da kriegen ja die Spieler auch äh, so andere Noten. Führt aber auch dazu, dass die meisten Spieler dann immer irgendwie eine 7 oder eine 8 kriegen. Und ja, da pendelt sich das ein. Von daher ist es in Deutschland manchmal sogar ein bisschen spannender zu sehen. Ähm, aber fangen wir mal jetzt äh, mit, mit Herrn Gagelmann an. Ähm, Alex sagte eine 2,5. Warum, haben wir gesagt, das haben wir geklärt. Aber
0: warum aus deiner Sicht jetzt äh, eine 3? Also für mich wäre er auch im Zweierbereich gewesen, weil er eigentlich eine souveräne Partie gemacht hat. Da hätte ich jetzt vielleicht eine 2,5. ist jetzt spekulativ. Aber für mich, wir haben ja darüber gesprochen, war das eine, eine Fehlentscheidung. Und ähm, die war für mich auch relativ klar. Wir glauben, wir brauchen nicht ja, nochmal drüber nein. zu diskutieren. Und dann wirkt sich das eben doch so aus, dass ich sage, dann ist es summa summarum eher eine 3. Weil Fehlentscheidung sicher nicht das entscheidende Kriterium, aber eines äh, der wichtigen ist, äh, abseits von dem Auftreten des Schiedsrichters auf dem Platz, was, wie ich fand, äh, Gagelmann typisch in letzter Zeit äh, sehr gut war oder recht gut war.
1: Über den Typ Gagelmann sprechen wir später noch mal ein bisschen ausführlicher. Ich würde jetzt gerne noch mal so über generell über eure box äh,
0: Notenvergabe reden. Wie läuft das bei euch ab mit den Schiedsrichternoten? Also letztlich äh, übernehme ich das, die Schiedsrichter zu bewerten. Ähm, dafür schaue ich mir dann auch äh, wirklich alle Spiele an. So Jeden weit... Spieltag? Naja, also es ist jetzt schon mal so, dass man fünf Spiele wirklich live gucken kann, wenn man sich die volle Dröhnung geben will.
1: Und das machst du gerne?
0: Ja, da ich mit Fußball eh ein bisschen äh, ja, ein bisschen nerdig veranlagt bin, ist das für mich jetzt auch nicht so das Problem. Also diese fünf Spiele, sprich Freitag, Samstag, Nachmittag und Abendspiel und die Sonderspiele, die gucke ich mir schon an, soweit eben möglich. Und was die anderen Spiele betrifft, kann ich mir die später noch angucken. Ähm, entweder ganz oder auch mal zusammenfassen. Es gibt auch wirklich Spiele, da erkennt man relativ schnell, die braucht man nicht komplett, jede Szene gesehen zu haben. Das war eine souveräne, lockere Leistung, wo es eigentlich nicht viel zu diskutieren gibt. Aber ich schaue mir schon so viel wie möglich selber an, schaue mir auch andere Meinungen an. Also ich versuche es ja so weit wie möglich zu objektivieren, dass ich nicht sage, das ist meine persönliche Meinung, sondern ich lese, was bei uns in der Redaktion dazu gesagt wird, was auch andere Medien sagen und versuche daraus dann so weit möglich eine objektive Gesamtnote zu vergeben. Du schreibst auch
1: äh, ja, in, der, in, der, in dem Vorspann von, von jedem Schiri-Check, äh, von einem faktenbasierten Schiri-Check ähm, analysiert ihr äh, die Leistung von den Schiedsrichtern. Ähm, auf welche Fakten stützt du sich da, da hauptsächlich? Also es ja. geht ja klar um die, die Fehlentscheidung, aber in den Texten, die du schreibst, da geht es ja nicht nur um das, was wir auch immer bemängeln, beim Kicker zum Beispiel, dass es da dann schnell darum geht, Einzelentscheidungen zu bewerten, sondern bei dir liest sich schon raus, dass es mehr Kriterien gibt.
0: Ja, also es wird für jeden, für jedes Spiel, äh, versuche ich eine Kurzbeschreibung sozusagen der Leistung zu machen, in der ich die äh, Fehler aufliste und eben das sonstige Auftreten auch noch beschreibe. Das ist einfach die Ansprache an die Spieler. Das ist das sogenannte Zweikampfverhalten, wo man äh, unterschiedliche Bewertungen da hat, ohne dass man da immer gleich von, dem, äh, von der Fehlentscheidung sprechen muss, sondern einfach, wie er das im Blick hatte, wie er aufgetreten ist und da gibt es natürlich noch ganz andere, kleinere Sachen. Äh, mir fällt zum Beispiel da immer spontan ein, äh, bei Herrn Kienhöfer, der ja Herrn Slomka letztens mal auf die Tribüne verwiesen hat, das war jetzt für mich keine Fehlentscheidung, war aber doch nicht gerade Ausdruck größter Souveränität und insofern fließt sowas natürlich auch ein, äh, weil das ja der Schiedsrichter ein Spielleiter ist, wie Herr Merck ja auch immer gerne betont hat, einer, der das Spiel managt und in dem Punkt zum Beispiel nicht gut gemanagt hat, wie ich finde, und versuche also so viele wie möglich Fakten mit aufzugreifen, die sich im Spiel zugetragen haben und nicht eben nur die Fehlentscheidung, sondern alles, was drumrum im Spiel auch noch gelaufen ist.
1: Also muss man aber auch ganz klar sagen, der, der Eindruck, den du da dann bewertest, das ist einfach ein, auch ein rein subjektiver den du aber versuchst sozusagen mit Fakten dann zu erklären?
0: Also ich glaube, eine Note ist immer subjektiv, das geht nicht anders. Ähm, das liegt in der Natur der Sache. Ich versuche nur so zu objektivieren, dass ich möglichst viele Fakten sammle, die ich also auch als Begründung liefern kann, warum kriegt der Schiedsrichter jetzt gerade diese Note und zusätzlich dadurch zu objektivieren, dass ich eben sage, das ist nicht nur unbedingt meine Meinung, sondern mir auch andere Statements anhöre. Letztlich muss ich meine Meinung fällen, ich muss dafür gerade stehen aber es ist nicht so, dass ich mir sage, ich gucke mal, ich spiele mal an und dann haue ich eine Note raus, sondern ich befasse mich damit und man kann sich vorstellen, hinter so einem Schirischcheck, das sind also, wir haben jetzt neun Spieltage, das sind dann 81 Partien, die dann drinstecken. Ist natürlich auch eine Menge Zeit, die dafür drauf geht, die man gar nicht so direkt dann sehen kann, wenn man versucht, jede Note möglichst sauber äh, begründen zu können.
1: Alex, du bist nicht unbedingt Freund von Benotung von Schiedsrichtern, so wie das in manchen Medien passiert. Du hattest aber hier ähm, den Ansatz zu sagen, hier, den Patrick Völkner, da müssen wir unbedingt mal hin, weil der Schiedsrichter-Check, äh, der gefällt mir eigentlich immer ziemlich gut. Was macht Patrick besser als andere? Er sieht deutlich mehr die Gesamtleistung des Schiedsrichters. Das hat er ja gerade noch mal ausgeführt
2: und das schlägt sich für mich auch in den Noten, die er vergibt, wieder. Völlig unabhängig davon, dass ich jetzt nicht der größte Freund der Schulnotenvergabe bin. Soll aber einfach mal ausgeklammert bleiben, auch in der Beurteilung dessen, was wichtig ist bei einer Schiedsrichterleistung, also bei dem, was dann, was dann sozusagen verbalisiert wird in der Beurteilung eines Schiedsrichters, spiegelt sich deutlich wieder, dass mehr die Gesamtleistung gesehen wird, der gesamte Auftritt gesehen wird, die Ansprache an die Spieler, wie du es wie genannt hast, oder auch, dass die Beurteilung von Zweikämpfen, also das könnte man dann als, wie du es gesagt hast, Zweikampfverhalten nennen, da fließt einfach deutlich mehr ein. Die einzelnen Entscheidungen werden natürlich gewichtet. Die sollen auch gewichtet werden. Sie werden ja auch bei einer offiziellen Beobachtung gewichtet. Aber sie werden natürlich in Relation zur gesamten Leistung gesetzt. Und zwar äh, in eine andere Relation, als das eben, eben der Sportbild passiert, als das beim Kicker passiert. Und da finde ich Patricks Einschätzung einfach nochmal deutlich kompetenter. Er hat einen wesentlich geübteren, geschulteren Blick darauf. Äh, die Kicker-Redakteure sind ja eben viel zu schnell dabei mit, mit Abzügen, äh, wenn es um einzelne Entscheidungen geht teilweise auch auch nicht wirklich gut begründet, wie ich finde, oder auch von, von zweifelhafter äh, Qualität. Patrick macht sich da aus meiner Sicht mehr Gedanken darüber, vielleicht auch, weil er einfach, oder nicht nur vielleicht, sondern sicher, weil er mehr Empathie gegenüber Schiedsrichtern erweiten lässt, äh, mehr Interesse und auch dann äh, letztlich mehr Kompetenz da einbringen kann in die ganze Beurteilung. Insofern ist das auf eine Art einzigartig, der wie gesagt, andere vergeben auch Noten, aber dass wirklich so ein Check gemacht wird, dass wirklich denen gegenübergestellt wird, dass Trends und, und Tendenzen besprochen werden, äh, finde ich ungewöhnlich, und man muss sagen, gemessen daran, was dann auch ähm, in der DFB das dann auch sieht, mit den Schiedsrichtern, was sich immer mal daran zeigt, welche Schiedsrichter aufsteigen, welche Schiedsrichter welche Spiele bekommen, bekommen sie plötzlich bessere Spiele, in Anführungszeichen, also besser heißt als kniffliger, von der Ausgangssituation. Also man merkt dann schon, dass, äh, dass da... Trends und, und Tendenzen von, von Patrick Völkner erkannt werden, die sich später dann auch, die man auch beim DFB dann sieht. Das zeugt dann einfach davon, dass er den richtigen geübten Blick dann auch darauf hat und äh, letztlich äh, ganz ähnliche Maßstäbe anlegt wie die Schiedsrichterfachleute beim DFB, die nun mal zuständig sind für Auf- und Abstiege. Also, das ist äh, relativ kongruent. Und das ja nun mal ohne, dass er originäre DFB-Informationen derart bekommt, dass er damit jetzt von den offiziellen Beobachtungsergebnissen
1: versorgt wird. Nämlich zumindest nicht an, dass du das wirst. Noch nicht. Noch nicht, gut. <lacht> also jede Menge Lob aus berufendem Munde, Patrick, was wahrscheinlich runtergeht wie Öl. Hört man gerne, ja. Das mhm. ist sehr nett. Aber ich muss da natürlich jetzt auch mal fragen, warum machst du das? Also so viel Arbeit, ne, im Prinzip, also ich glaube so alle sechs Spieltage ungefähr, Kommt das? ne? Dann ja, ein bisschen seltener, aber es ist okay. die Arbeit bleibt trotzdem. Ne? It's a dirty <lacht> job
2: and someone's gotta do it. Ja,
1: aber ähm, das ist, der spricht ja eine gewisse Leidenschaft raus. Wir haben am Anfang dieser Folge ja schon gehört, dass du ein Freund der Schiedsrichter sozusagen oder der Schiedsrichterei bist, dass du da gerne drüber, drüber redest, aber das erklärt ja noch nicht diesen, diesen Aufwand, den man da betreibt. Wie, wie hat das bei dir angefangen, dass du gesagt hast, nee, ich möchte das jetzt mal wirklich in so einem kompletten Check hier verarbeiten und mich da so, da so richtig reintauchen und richtig viel Zeit drauf geben? Man rutscht so
0: rein, wie man so <lacht> schön sagt. Ja, also so richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Die Ursprünge waren eben so, dass ich vor ja, jetzt zehn Jahren angefangen habe, mich für Schiedsrichterei zu interessieren, weil ich eben diese ähm, Schiedsrichter-Ansetzung getippt habe und da ein Faible für bekam und mich dann immer mehr für Schiedsrichter interessiert habe. Aber was ich, glaube ich, das Interessante an dem Schiedsrichterjob finde und weshalb ich da auch vielleicht auch Empathie oder ja, einen gewissen Zuspruch äh, habe, ist, dass ich sage, das ist eigentlich ein fieser Job, wenn man das mal so sieht. Ne? Schiedsrichter zu sein, man ist im Stadion und ähm, die Fans jubeln den Spielern zu, aber in der Regel nicht den Schiedsrichtern, die dann doch sich immer notgedrungen Feinde machen. Also Es ist der seltenste Fall, wo ein Schiedsrichter durch eine Partie geht ohne Widerspruch. Das gehört ja zum, äh, zum Job dazu und das kann auch nicht jeder, behaupte ich mal. Sich immer damit auseinanderzusetzen, auch damit fertig zu werden. Ja, man sagt da natürlich immer, sie haben sich das ja ausgewählt, muss ja keiner machen. Ja, es muss wohl jemand machen, sonst wird das mit dem Fußball nicht funktionieren. Also man muss das auch mal würdigen, äh, dass sich Schiedsrichter finden, immer wieder, die das machen. Auch wenn sie, glaube ich, ganz gut bezahlt sind, jedenfalls im Profifußball. An der Linie sieht das ja ganz anders aus. Aber im Grundsatz äh, finde ich also diese Funktion äh, sehr interessant, sich immer wieder hinzustellen und für die eigenen Entscheidungen gerade zu stehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es Markus Merck war, ich glaube ja, also er hat das mal ganz gut beschrieben, wie ich fand, was so ein Schiedsrichter ausmacht, dass er gar nicht jetzt derjenige ist, der Entscheidungen fällt, natürlich tut er das, aber er ist im Wesentlichen so eine Art Spielmanager, ein Spielleiter, und das ist auch ein Gedanke, der jetzt eben beim Shirishek zugrunde liegt, dass man das versucht zu würdigen. Wie schaffe ich so eine Partie bestmöglich über die Bühne zu bringen, nicht nur die Entscheidung eben jeweils richtig zu fällen, sondern auch zu gucken, wie funktioniert das mit der Kommunikation. Und da mich diese Aufgabe irgendwie doch fasziniert, das zu machen, äh, mache ich auch diese Aufgabe selbst mit einer gewissen Leidenschaft.
1: Du machst das ja bei Spox. Spox ist ähm, ein, ein Sportportal mit ganz großem Augenmerk auch auf die äh, Community drumherum. Ähm, wie, wie ist da das Feedback? Also wie, wie hast du das Gefühl? Reagieren die Leute auf den Schiedsrichter-Check?
0: Das ist wie nicht anders zu erwarten geteilt. Also da gibt es häufig Widerspruch. Das liegt aber in der Natur der Sache. Also wenn ich mich hier festlege und auch meinen Schiedsrichter lobe dann ist mir vollkommen klar, dass es auch gleich die ersten Kommentatoren gibt, die sagen, was erzählst du da für einen Scheiß? Der Schiri kann gar nichts. Das, also wenn ich einen Schiedsrichter-Check mache, wo ich nicht alle Schiedsrichter äh, jetzt durchkritisiere, dann ist mir klar, kriege ich Widerspruch. Und im Grunde genommen will ich das auch. Ich will eine Diskussionsgrundlage liefern, wo sich jeder äußern kann und das ist auch vollkommen okay, sofern das in der richtigen Form geschieht, was aber meistens der Fall ist. Es gibt... Äh, auch sehr viel Zuspruch. User, die das gut finden als Institution, manche zweifeln das auch an. Es gab auch anfänglich die Kritik, dass man das nicht machen dürfe. Warum nicht? Schiedsrichter zu kritisieren. Ja. Ah. Ja. Dann kam natürlich der Fall Rafati. Das war relativ kurz nach Beginn der Reihe. Und dann wurden natürlich Querverbindungen hergestellt. Dass man sagt, äh, siehst du, sowas passiert dann. Dagegen verwehre ich mich natürlich. Also, ich nehme jede Kritik in der Sache an. Aber jetzt zu sagen, man darf Schiedsrichter nicht kritisieren, äh, sehe ich komplett anders. Ähm, man muss sich das auch mal vor Augen führen, dass Schiedsrichter von Haus aus permanent mit Kritik ausgesetzt sind. Also nicht nur von den, von den Zuschauern, sondern es gibt immer wieder Schulungen, äh, die Leistungen werden immer wieder bewertet. Schiedsrichter müssen selbstkritisch sein, sonst werden sie es nicht bis in die erste Liga schaffen. Das ist vollkommen klar. Das gehört zu diesem Job dazu. Und Das passiert Tag für Tag. Ähm, dann bespricht man sich und diskutiert das. Und dann ist ja die Frage, warum soll man diese äh, Besprechung nicht auch in einer äh, anderen Ebene machen, auf medialer Ebene, und ich versuche es halt möglichst sachlich. Hier und da wird polemisiert, das gehört dazu, dass man auch etwas zuspitzt. Aber ich finde schon, es gibt absolut eine Berechtigung dafür, wenn, wie es heutzutage üblich ist, so viel über Schiedsrichter geredet wird, dann sollte man dafür auch äh, von, von journalistischer Seite einen Beitrag liefern und genau das ist der Ansatz.
1: Was glaubst du, Alex, ist solche Kritik von Schiedsrichtern auch willkommen, wenn sie in der Form passiert? Ja,
2: das denke ich sicherlich. Also ich bin davon überzeugt, dass das auch zur Kenntnis genommen wird. Auch ein Schiedsrichter äh, guckt, auch wenn Thorsten Kinhöfer uns ja das Gegenteil erzählt und gesagt hat, er schaut nicht mehr in die Zeitungen, wie seine Leistung dort beurteilt wird, denke ich, da wird er eher eine Ausnahme sein. Also Schiedsrichter werden das auch in der einen oder anderen Form sicherlich zur Kenntnis nehmen. Mag sein, dass sie da großen Gazetten wie dem Kicker oder der Sportbild nochmal mehr Bedeutung zusprechen und auch wissen, das wird halt von noch mehr Menschen gelesen, das könnte den einen oder anderen Einfluss auch haben, wie unsere Leistungen gesehen werden. Aber ähm, letztlich setzt sich Kompetenz nicht nur durch, sondern fällt auch auf. Und insofern gehe ich davon aus, dass es dort wahrgenommen wird und auch äh, sachlich gewürdigt wird, denn das ist ja nun gerade nicht so äh, im schiri dass äh, das nach populistischen Kriterien verläuft, sondern im Gegenteil, das werden ja fachliche Kriterien zugrunde gelegt äh, und dementsprechend glaube ich, dass es auch bei den
1: Bundesliga-Referees gut ankommt. Wir haben vorher angekündigt, dass wir heute zu dir fahren, Patrick, und da gab es eine Frage von David neuek der äh, fragt nämlich, lassen sich Entscheidungen wirklich in wahr und falsch unterscheiden und damit Fehlentscheidungen quantifizieren?
0: Ähm, Jein, <lacht> wie das immer so ist. Das ist nicht so einfach. Also Die Frage ist natürlich erstmal, wann liegt eine Fehlentscheidung vor? Das ist gar nicht so einfach, wie man gemeinhin denkt. Also zunächst mal ist für mich eine Fehlentscheidung eine Entscheidung, die nicht mit dem Regelwerk in Übereinstimmung steht. So einfach ist es zunächst mal. Trotzdem erfasse ich wahrscheinlich nicht jede Fehlentscheidung, die in einem Spiel gefällt wird. Es gibt kleinere Entscheidungen, die auf den Spielfluss keinen größeren Einfluss haben und die auch vollkommen irrelevant letztlich sind. Insofern habe ich für mich ein gewisses Relevanzkriterium, auch das ist nicht ganz eindeutig, aber ich schaue schon, dass ich sage, das hat in irgendeiner Weise Auswirkungen auf das Spiel. Also jede falsch gegebene gelbe Karte ist für mich schon eine Fehlentscheidung, weil ich sage, das kann sich potenziell auswirken. Genauso äh, wie jeder Strafstoß, das versteht sich von selbst bei Toren und so weiter. Also ich hatte äh, bislang, glaube ich, nur ein, zwei Fälle, wo es wirklich für mich die Frage war, ist das jetzt eine Fehlentscheidung oder sage ich, das ist so geringfügig, das spielt keine Rolle. Im Großen und Ganzen ist das äh, kein Problem das zu machen, nur ist das Kriterium der Fehlentscheidung eben auch nur ein Indiz. Also ich würde nie sagen, dass Fehlentscheidungen alleine ähm, die Leistung des Schiedsrichters bestimmen. Um mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, ich habe die Leistung von Felix Brüch, der hatte dann mal ich glaube, führt gegen Nürnberg in der Hinserie, hatte sich zwei, wenn man es böse will, sogar drei Fehler erlaubt, was normalerweise eher für eine schlechte Note spricht, insofern Indiz. Der aber das Spiel sehr gut gemanagt hat und die Fehlentscheidungen waren ganz schwierig, also die Entscheidungen selbst waren unheimlich schwierig zu fällen. Und deshalb habe ich ihm unter allen Umständen dann letztlich eine, die Note 3 gegeben, weil ich gesagt habe: Da waren die Fehler, die kann ich nicht hinwegdiskutieren, aber er hat sonst seine Sache gut gemacht und dann ist das letztlich ein ordentlicher Auftritt und dafür gebe ich dann die Note 3. Und deshalb sind Fehlentscheidungen auch nur ein Indiz. Und bislang habe ich mich nicht bis auf die ein, zwei Fälle schwer getan diese Abwägung zu treffen, ist es ein Fehler oder nicht.
1: Also du hast auch gewissen Ermessensspielraum sozusagen
0: dir selber gelegt. Geht nicht anders, ganz klar. Also wenn ich jetzt wirklich sage, das ist immer die Fehlentscheidung, das ist hundertprozentig klar, dann würde ich mir selbst in die Tasche lügen und auch die Leser belügen. Das geht nicht so klar, das ist eindeutig.
2: Das heißt aber auch, der Spielcharakter, die Schwierigkeits-, der Schwierigkeitsgrad eines Spiels spielt eine gewisse Rolle, denn das wäre ja auch ein Kriterium einer offiziellen Beobachtung. Nochmal mal kurz zur Erklärung. Da ist es auch so, dass in einem normalen Spiel, ähm, ist es einfach so, da fallen Fehler natürlich mehr ins Gewicht. Wenn ich einen Schiedsrichter zu beobachten habe, in der, sagen wir mal, Landesliga oder Verbandsliga, und da ist nicht viel los, und der macht aber trotzdem Fehler, dann wirkt sich das gravierender aus, als in dem Spiel, wo die Fetzen fliegen, und ihm unterlaufen Fehler, wo ich einfach sage, gut, wenn die Big Points stimmen und der insgesamt einfach einen guten, sogar herausragenden Auftritt hatte, dann verzeihe ich ihm einzelne Fehler, eher als bei einem Spiel,
0: wo, wie gesagt, nicht so viel los ist. Ist das bei dir Absolut. auch so? Absolut. Also das, finde ich, muss man machen. Das würde der Sache sonst nicht gerecht werden. Mhm. Wenn es ein schwieriges Spiel ist, wo es mehrere äh, komplizierte Entscheidungen gibt und mhm. wenn dann eine nicht sitzt, dann werde ich da deshalb keine schlechte Note geben. Also da versuche ich mir ein Gesamtbild zu machen, wie hat er das Spiel insgesamt über die Bühne mhm. gebracht und gerade wenn er natürlich schwierige Entscheidungen richtig trifft, dann ist das ja umgekehrt ein Pluspunkt und dann kann er das, das auch wieder ausgleichen. Also das ist auch immer ein Faktor, der auf jeden Fall berücksichtigt wird.
1: Noch eine weitere Frage von David. Der fragt nämlich noch, müsste man die Anzahl der Fehlentscheidungen nicht ins Verhältnis zu allen Entscheidungen
0: setzen? Klare Frage, klare Antwort. Nein, finde ich nicht. Erstens, das wird... Praktisch natürlich sehr schwierig, alle Entscheidungen zu zählen. Schöne Strichliste. Also ich, äh, ich mache mir viel Mühe, aber das würde meine Mittel überfordern, das ist das eine. Und zweitens glaube ich, dass es auch in der Sache nicht richtig ist. Man muss, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Schiedsrichter 80 Entscheidungen trifft, von denen eigentlich alle lapidar sind, dann bringt diese Verhältnissetzung gar nichts. Ich muss es, wie gerade schon angedeutet, in Verhältnis zur Schwierigkeit des Spiels und in Verhältnis zur Schwierigkeit gewisser Entscheidungen setzen. Aber wenn ich sage, da waren fünf sauschwierige Entscheidungen, dann wird ein Fehler nicht so ins Gewicht fallen. Aber dann spielt es so auch keine Rolle, ob er darüber hinaus vielleicht noch 60 weitere Entscheidungen hat. Also ich berücksichtige, was er für Entscheidungen zu treffen hat, aber nicht die Anzahl aller Entscheidungen, das ist für mich kein Kriterium, sondern den Schwierigkeitsgrad und die Zahl der problematischen Entscheidungen.
1: Sonst müsste man ja jedem Schiedsrichter auch ein Spiel wünschen, wo er viel abseits pfeifen
0: kann oder so. Ja, es ist natürlich manchmal schon so, dass es auch dankbar ist, eine Herausforderung zu kriegen. Dadurch kriegt man vielleicht auch mal oder hat eine Chance, eine super Note zu kriegen. Sicherheit. Ähm, aber wenn ich so das jetzt sehe, über die Zeit, die ich das mache, ist das im Wesentlichen kein Kriterium. Wie gesagt, da sind bestimmte Schiedsrichter bevorteilt gewesen, weil sie schwierige oder nicht so schwierige Spiele hatten, entspricht nicht meiner Erfahrung.
1: Dann gehen wir mal äh, jetzt rein in deinen aktuellen äh, shiri check der jetzt auf Box veröffentlicht wurde. Ähm, du hast einen Mann, oder du hast immer so eine
0: Top-Flop-Rubrik. Ähm, Habe so ich so diesmal nicht so genannt, ja, aber im aber Grunde ist es natürlich schon zu zeigen, wer ist besonders gut und wer ist weniger gut, um es mal so zu sagen. Natürlich, klar.
1: Dann fangen wir mit dem äh, Negativum an. Ähm, wer ist es dieses, diese Woche, der da so ein bisschen
0: unten reingerutscht ist? Ja, also wenn ich so deutlich benenne, ist in dem Fall Tobias Stieler, das ist ein relativ junger Schiedsrichter, ist jetzt 31 Jahre, ist letztes Jahr berufen, wurde, berufen worden zum Erstligaschiri, war sozusagen sowas wie der Nachrücker für Rafati, mhm. ähm, der jetzt auch noch nicht so häufig zum Einsatz kommt, zuletzt etwas häufiger. Und bei dem ich natürlich sage, ist er wirklich der ideale Mann für die erste Liga. Die Frage muss man natürlich stellen, gerade wenn jemand noch frisch dabei ist. da muss man aufgrund dieser Spiele natürlich versuchen, so eine Art Prognose zu treffen. Und ähm, da bin ich bei ihm einfach skeptisch. Das macht sich zum einen schon auch an den Fehlentscheidungen merken. Ich habe da das Spiel Augsburg gegen Mainz rausgegriffen, wo er doch einige Böcke drin hatte. Und auch in seinem Auftreten. Also ich finde, ähm, das ist... Nicht sonderlich souverän, so wie er agiert, so wie er die Spieler anspricht. Er hat da noch nicht diese Ruhe, die von einem ausgehen muss. Das ist natürlich immer auch schwierig, ist auch vielleicht viel verlangt. Aber andere junge Schiedsrichter äh, verinnerlichten das in meinen Augen besser. Und deshalb sehe ich ihn aktuell kritisch, was ja nicht heißt, dass er sich noch mausern kann. Aber wir wollen ja immer eine Bestandsaufnahme machen. Und wenn ich jetzt nach, ich glaube, acht Spieler hat er diese Saison gepfiffen. Ähm, Richtig. Genau, ähm, da ist der Gesamteindruck eher negativ, ganz klar.
1: Was sagst du zu solchen äh, Einschätzungen von so jungen Schiedsrichtern? Es ist immer
2: schwer am Anfang, wenn man in eine neue Spielklasse kommt. Das äh, geht einem Schiedsrichter, der von der Bezirksliga in die Landesliga aufsteigt genauso. Man muss sich da erstmal akklimatisieren. Und es ist auch selten vorgekommen, auch bei denen, die jetzt schon länger dabei sind und, und oben mit dabei sind, ist es äh, bei vielen so gewesen, dass sie sich im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren schwer getan haben. Also man äh, hat es wirklich selten, dass man, dass man da gleich so, so ein Senkrechtstarter ist und äh, ein, ein unglaublich geachteter Schiedsrichter, der von den, von den abgezockten Bundesliga-Profis hundertprozentig äh, akzeptiert wird. Da muss man sich erstmal freischwimmen, wie das so schön heißt. Da muss man auch mal äh, sich akklimatisieren, vielleicht auch den einen oder anderen Bock schießen, sich mal daran gewöhnen, wie das, dieses raue Geschäft da so läuft, äh, wie die Spieler mit einem umgehen, die natürlich auch, und das ist wichtig, auch wissen, dass sie es da mit einem Frischling zu tun haben. Da testen sie Spielräume aus, wie weit kann ich gehen? Was macht der da mit mir? Ist das eher einer, der viel laufen lässt oder der ein bisschen kleinlicher pfeift? Wie geht der mit den Karten um? Und so weiter und so fort. Und äh, um die nächste äh, Phrase zu dreschen, da zahlt man einfach häufig viel Lehrgeld. Das ist auch bei anderen Schiedsrichtern, über die, wo man heute nicht mehr drüber nachdenkt, wie war das bei denen am Anfang nicht viel anders gewesen. Auch in Knut Kircher hat sich äh, durchaus schwer getan am Anfang, der heute einer der besten Bundesliga-Schiedsrichter überhaupt ist, äh, um ein Beispiel zu nennen, Gagelmann haben wir schon angesprochen, sehr lange dabei und in den ersten Jahren eher so ein Kandidat, wo viele eher so die Stirn in Falten gelegt und gesagt haben, nicht sonderlich souverän, blass im Auftreten, ein bisschen äh, heftig teilweise in der Ansprache, schlechtes Durchsetzungsvermögen, zu schroff auch teilweise im Umgang mit den Spielern und heute einer, der, der die Top-Spiele bekommt, ein souveränes Auftreten hat seine ganz eigene Art der Spielleitung auch, ein Höchstmaß an Akzeptanz, alle freuen sich, wenn er kommt. Also man sieht, da ist jederzeit Entwicklung, Entwicklungspotenzial vorhanden, da ist jederzeit auch eine Entwicklungsmöglichkeit gegeben. Selbstverständlich auch bei einem Schiedsrichter, der jetzt in seinem ersten Jahr erstmal etwas kritischer gesehen wird. Und auch da gehe ich auch durchaus mit und sage, gemessen daran, was in der Bundesliga sonst Standard ist und was sonst gefiffen wird und wie sonst die Spiele über die Bühne gebracht werden, ist bei dem erwähnten Kollegen sicherlich weiterhin Luft nach oben. Aber das sehe ich, wie gesagt, gar nicht als, als Problem an. Wenn er die, weiterhin die Chance bekommt, da zu pfeifen, bin ich davon überzeugt, dass sich das auch entsprechend ändern wird.
1: Also nicht äh, umsonst in der ersten Bundesliga, Nein. sondern hat sich das ja durch Leistungen auch verdient. Das darf man ja auch bei der ganzen Bewertung dann auch nicht vergessen, dass die Leute nicht da einfach mal so hingelost wurden, sondern sich da über Jahre ja, diesen Platz überhaupt erarbeitet haben. Das überlegt
2: sich der DFB sehr, sehr gut, wenn er da hinschickt. Und das ist auch so, das gibt nicht wie bei Fußballspielen oder bei, bei Fußballmannschaften einen regulären Auf- und Abstieg, dass man sagt, die schlechtesten zwei steigen ab, die besten zwei aus der zweiten Liga steigen auf, sondern da wird zusätzlich geguckt, sind die wirklich in der Lage, Erstligaspiele zu pfeifen unter Erwägung aller Umstände, die da so warten. Also ist das jemand, auf Deutsch gesagt, dem man das zutrauen kann, vor 50.000 Zuschauern die Nerven zu behalten und ein Spiel zwischen gestandenen Bundesliga-Mannschaften über die Bühne zu bringen, ja oder nein? Und deswegen hat es auch in der Vergangenheit immer mal wieder Jahre gegeben, da hat es keinen Auf- oder Abstieg gegeben, weil die, die aus der zweiten Liga, die in der zweiten Liga vielleicht von den Noten an der Spitze lagen, trotzdem nicht für, für reif und würdig befunden wurden, in der ersten Liga Spiele zu leiten, jedenfalls nicht besser als die, die notentechnisch
1: am unteren Rand in der ersten Bundesliga. Herumgekrebst sind. Alex hat es eben schon mal angesprochen. Ein Schiedsrichter, den wir in der letzten Ausgabe auch schon mal so hervorgehoben haben, hast du jetzt in deiner, dieser Folge auch hervorgehoben. Peter Gagelmann, Alex sagte es, hat nicht den besten Ruf gehabt, aber das ist auch einer, wo du sagst, so der hat sich
0: ganz schön gemausert. Absolut. Also ich sprach ja davon, dass ich seit geraumer Zeit die Schiedsrichteransetzung tippe. Und wenn ich mir also überlegt hätte, vor fünf Jahren beim Spiel Bayern-Schalke oder Schalke-Dortmund Herrn Gagelmann anzusetzen, dann äh, wäre das eher ein Scherz gewesen. Heutzutage ist es fast selbstverständlich. Ich hat also jetzt drei Topspiele äh, innerhalb kürzester Zeit gehabt. Mhm. Bayern gegen Schalke, Schalke-Dortmund und Leverkusen-Bayern. Das ist schon ein klares Zeichen. Und bei ihm hat man aber eine Wandlung ausgemacht, wie ich sie sonst bei keinem Schiedsrichter beobachtet habe. Also es gibt ja immer mal Aufstiege, dass sich Schiedsrichter verbessern, dass sie an sich arbeiten. Aber bei ihm ging das ruckartig. Das wurde dann auch anerkannt, als Herr Fandel in den Schiedsrichterausschuss ging, da die den Vorsitz übernahm. Da hat man ihm auch ein bisschen mehr zugetraut und er hat dieses Vertrauen auch absolut gerechtfertigt. Äh, aber da ist ein richtiger Bruch, ein positiver Bruch hat da stattgefunden bei Gagelmann, der früher wirklich, ich beschreibe es da als Underdog, also wirklich jemand war, den man eher ja, in den unteren Bereich einsortiert hat und heute ist er ein Topmann. Was ein bisschen tragisch bei ihm ist, äh, durch seinen späten Aufstieg hat das nie zum FIFA-Schiedsrichter gebracht. Äh, wenn das früher gelungen wäre, wäre er sicherlich auch auf internationaler Ebene ein Topmann äh, gewesen. So äh, hat das leider nicht geklappt in seinem Fall.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen so, in Deutschland, äh, wir haben gute Torhüter und gute Schiedsrichter so ungefähr. Das ist auch schwierig, dann da überhaupt reinzukommen. Und der ist ja immerhin Bundesliga-Schiedsrichter, was eh auch die allerwenigsten überhaupt schaffen. Ähm, dann gucken wir jetzt einmal kurz an die, die Spitze deiner Tabelle. Da ist Knut Kircher, hat die meisten Spiele von allen gepfiffen, wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht und ist mit einer Note von 2,4 ähm, aktuell der Topmann in der Liste. Jetzt frage ich euch beide mal parallel, ist das aktuell der Beste, den wir haben?
0: Also ich will mich ja, will, äh, mir ja nicht selber widersprechen. Insofern wäre das ungünstig. Aber <lacht> es gibt natürlich auch zwei. Es gibt einerseits die Statistik, die das ausweist. Die stimmt natürlich auch nicht immer komplett mit meiner Wahrnehmung überein, weil es ja auch so ist, dass es so gewisse Zufälle gibt und, und unglückliche äh, Vorkommnisse. Aber ich denke, das spiegelt es schon ganz gut wieder. Für mich ist Knut Kircher äh, der Top-Mann im deutschen Fußball, falls auch jetzt nicht mehr international hat aufgehört auf der äh, Ebene, ähm, ist für mich schon nah an diesem Prototyp des Schiedsrichters. Ihm kommt auch so ein bisschen seine Physiognomie zum, zum Vorteil, weil er eben ein, ein großer Mann ist, der auch ein bisschen was ausstrahlt. Dafür kann er nicht unbedingt was. Aber er hat die Ruhe weg, ähm, macht das sehr sachlich, macht auch wenig Fehler und hat genau die richtige Haltung zu so einem Spiel, das zu managen, so wie ich das bezeichnet habe, weil er wirklich das auch immer unter Kontrolle hält, versucht die äh, Gemüter zu besänftigen und ähm, ich sehe eben auch traditionell eigentlich noch den Florian Mayer ganz gut, aber ich finde, Knut Kircher ist eigentlich da schon der Topmann, ähm, ich sehe momentan keinen besseren.
1: Man muss bei ihm auch so ein bisschen dazu sagen, ich finde, er hat auch so eine, so das, was Florian Mayer ja auch auszeichnet, er hat in der richtigen Situation auch den richtigen Blick irgendwie drauf, den Leuten klar zu sagen, so, jetzt so und nicht anders oder ähm, ja, dann auch mal ein bisschen entschuldigen zu sagen, ja komm, dafür willst du keine gelbe Karte und man kann aber ihm auch nochmal dazu sagen, der hat in 14 äh, Bundesliga-Spielen nicht einmal gelb-rot oder rot zeigen müssen. und Das auch, ist natürlich
0: auch ein bisschen Glück. Also nee, natürlich nur, wenn es eine Tätigkeit gibt, muss er rot zeigen, aber da war glaube ich kein, kein Fehler an sich Aber davon. man muss an ja. der Stelle auch sagen,
2: dass das ja, was auf jeden Fall eine Rolle spielt, eine wichtige Rolle auch spielt, die Akzeptanz, die diese Schiedsrichter bei Bundesligaspielern haben und auch bei den bei den Trainern natürlich haben, und partiell auch kann man die Zuschauer durchaus dazurechnen, denn die reagieren ja auch auf die eine oder andere Art und Weise, äh, auf die Leistung der Schiedsrichter, diese Akzeptanz spielt eine große Rolle. Die haben sie sich natürlich auch erarbeitet. Und wenn man sie sich einmal erarbeitet hat, nützt sie einem. Das heißt, Schiedsrichter, die schon länger dabei sind und die sich eben diese Akzeptanz verdient haben, werden sich im Zweifelsfalle leichter tun. Das heißt natürlich nicht, dass da keine Tätigkeiten mehr passieren, das ist vollkommen klar, aber es das heißt, dass sie unter Umständen die eine oder andere gelbe Karte weniger brauchen in Grenzfällen ähm, bei der Spielleitung als Schiedsrichter, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind und noch diese, diese persönlichen Strafen, diese disziplinarischen Mittel stärker benötigen, um sich diese Akzeptanz zu verschaffen, von der sie dann später profitieren. Insofern ist es auch kein Wunder, dass die erfahrenen Leute relativ weit oben stehen. Bei Spox, ich habe jetzt gerade mal verglichen mit dem Kicker, da sieht es eigentlich ganz ähnlich aus, da führt von den Noten, er ist auch Knut Kircher ganz vorne, auf Platz 2 ist da Tobias Wels. Ähm ja, ja. Auf mal auf 3. Ja. Und da kommt Wolfgang Stark und Florian Meyer. Also man, man das sind auch zwei, äh, die sind, glaube ich, dann bei Spocks. Die sind bei dir etwas,
0: etwas weiter hinten. Aber auch im vorderen Bereich. Äh, Mayer ist so ja. ein bisschen abgefallen, weil er in der Rückserie nicht mehr so stark ist. Gut,
2: aber das sind insgesamt, wenn man jetzt auch mal solche, solche äh, temporären Schwächephasen, die es auch bei Schiedsrichtern natürlich gibt, genauso wie, wie Mannschaften auch eine Krise haben, kann es bei Schiedsrichtern mal nicht so gut laufen wir mal davon mal absieht und einen längeren Zeitraum ähm, bedenkt, wird man, glaube ich, auch zu dem, zu dem Ergebnis kommen, dass die Schiedsrichter, die sich da oben befinden, sind ja auch diejenigen, die international auch pfeifen äh, und auch international Spitzenspiele bekommen. Und äh, man merkt schon auch einfach, dass das kein Zufall ist, sondern dass sich da äh, einfach Fähigkeit, Erfahrung, Reife äh, etc., dass die, dass die einfach zusammenkommen und einfach zu einem ja,
1: sehr, sehr guten Schiedsrichter führen. Und zum Gesamtbild gehört natürlich die Akzeptanz dann auch dazu. Ja. Und dann haben wir natürlich unsere ja, unsere Top-Schiedsrichter, die wir alle kennen, die wir alle auf dem Schirm haben. Knut Kircher, Wolfgang Stark, Dennis Eitekind, um jetzt Nummer drei rauszunennen. Aber was ja vielleicht ein bisschen interessanter ist, was glaubst du, welches sind so die Top-Schiedsrichter äh, der Zukunft? Wo siehst du am meisten Potenzial in der Bundesliga bei den Leuten,
0: die da vielleicht noch ein bisschen jünger sind und in Zukunft eine große Rolle spielen könnten? Ja, also ich habe jetzt auch im aktuellen Schirritschek mal zwei Namen rausgegriffen äh, von zwei jüngeren Schiedsrichtern. Ähm, Tobias Welz und Felix Zweier. Zweier gilt gemeinhin so als einer der absoluten Hoffnungsträger. Er hat jetzt zuletzt nicht so eine gute Figur gemacht, aber das kann, wie gesagt, auch eine kurzfristige Erscheinung sein. Das muss man so erwähnen, sollte man vielleicht aber auch nicht überbewerten. Also ihm traue ich das grundsätzlich schon zu. Tobias Welz ist für mich selbst auch eine kleine Überraschung, muss ich ehrlich sagen. Den habe ich selbst äh, in seinen ja, bislang zweieinhalb Jahren zunächst etwas kritischer gesehen. Aber wir haben ja davon gesprochen, dass Schiedsrichter nun auch immer eine Entwicklung durchmachen. Hm. Und äh, Warum soll das bei ihm nicht möglich sein, dass er sich richtig zum Topmann mausert? Ähm, was mir bei ihm jetzt zusehends besser gefällt, ist eben diese Ansprache an die Spieler. Sehr klar, sehr deutlich. Er hat vielleicht auch nicht so immer das das freundlichste Auftreten, wie das vielleicht beim Florian Mayer so ist, aber das muss auch gar nicht unbedingt sein. Dann lieber eine klare Linie, dass die Spieler wissen, wo sie dran sind. Muss
1: ja auch jeder seinen eigenen Stil entwickeln. Eben, genau, Nein, also das, auch das nichts,
0: wäre ne? auch komplett unfair, jetzt den einen an dem anderen zu messen und sagen, du musst so sein wie der. Das finde ich äh, auch nicht okay. Insofern äh, muss man das einfach auch mal positiv und neidlos anerkennen, wenn sich ein Schiedsrichter macht, wenn da eine positive Entwicklung abzusehen ist und Warum nicht? Bei Tobias Wels ist jetzt auch nicht der Allerjüngste. Da haben sich die Maßstäbe ja auch ein bisschen verschoben. Früher sind die Schiedsrichter ja Mitte, Ende 30 so ein bisschen dazugekommen. Er ist jetzt 35. Heutzutage ist man ja schon in den 20ern mit dabei, in den Profiligen. Also ist er natürlich auch nicht der Allerjüngste, hat aber noch ein paar Jährchen Zeit und halte ich durchaus für möglich, dass er ein guter Mann wird. Ansonsten, auf die nächste Zeit gesehen, haben wir natürlich, wenn jetzt einige Schiedsrichter abspringen wegen der Altersgrenze, erstmal so Leute wie Brüch und Gräfe, wobei Brüch es jetzt schon ist. Der ist eigentlich schon äh, international die, fast die Nummer eins, ne? muss man so sagen.
1: Würdest du dem zustimmen, so ja. bei der Auswahl?
2: Gehe ich absolut mit, nach meinem Eindruck zumindest. Ich muss dazu sagen, ich habe das nicht so akribisch ausgewertet. <lacht> das basiert bei mir dann eher darauf, was ich gesehen habe, was ich... Äh, ähm, ohne jetzt, jetzt einzelne Entscheidungen zu begutachten, aber eher so im Trend von dem, was ich bei Betrachtung der Spiele im Fernsehen und auch im Stadion mitbekommen habe, gehe ich da absolut mit. Was Brüch betrifft, ist so ein bisschen der Kronprinz eigentlich von Wolfgang Stark, also derjenige, der so die, die, die nächste Nummer eins dann sozusagen wird, das ist eigentlich auch schon ausgemachte Sache. Tobias Wels, auch da gehe ich mit Patrick absolut mit, auch einer gewesen, ich will gar nicht sagen, dass ich skeptisch gewesen bin, aber es war so ein bisschen... Am Anfang habe ich gedacht, gut, warten wir mal ab, was aus ihm wird. Und dann hat er einfach immer wieder in Spielen auch von sich reden gemacht, mit, mit mutigen Entscheidungen. Das führt dann auch mal dazu, dass er dann irgendwie in einem, nämlich daran, dass, ich glaube, es war in der letzten Saison, in der vergangenen Saison beim Spiel Hertha BSC gegen Bayern München, glaube ich, drei Strafstöße für die Bayern gegeben hat. 0 zu 6. Ja. Das ist dann 0 zu 6 ausgegangen. Jetzt kann man natürlich sagen, gähn, drei Strafstöße für Bayern, super mutig so. Aber das ist halt einfach auch so, da werden auch schnell Konzessionen gemacht an der Stelle. Hätte es ja andersrum genauso gesagt, darauf kommt es ja jetzt nicht an, oder, dass man eben, gibt es eben Schiedsrichter, die sagen, ich gehe auch das dritte Mal auf den Punkt, oder jetzt eben bei dem Spiel Hamburg gegen Augsburg, wo man sagt, jemand, der sowas sieht wie das Foul von Beister, man hätte ihm ja gar keinen Vorwurf machen können, wenn er hinterher sozusagen von der Zeitlupe entlarvt worden wäre, äh, bei einem Fehler, wo man dann gesagt hätte, naja, gut, das war aber auch so ein hinterhältiger Tritt von Beister, das konnte er gar nicht sehen, jeder hätte, hätte Verständnis gehabt. Man hätte sich überlegen müssen, wird er jetzt nachträglich angeklagt. Er hat es gesehen und das finde ich bärenstark, weil das nicht einfach war, gerade in diesem Bewegungsablauf, wenn man es in der Originalgeschwindigkeit sieht, im Grunde nicht zu erkennen. Insofern fällt er immer wieder positiv auf und würde da auch sagen, also ähm, definitiv einer, der wahrscheinlich schneller als andere, auch mit, mit, mit wirklich richtig guten Spielen dann bedacht werden wird und ja auch schon eigentlich keiner mehr ist, der, der ähm, nur noch Spiele bekommt, von denen man von der Paarung, ausgeht, dass, der Paarung davon ausgeht, dass sie jetzt nicht so gravierend sind. Aber wie gesagt, insgesamt gehe ich da vollkommen mit ähm, und kann das auf jeden Fall nachvollziehen, wie da so benotet worden ist und was da so für Trends und Tendenzen aufgemacht werden.
1: Insgesamt, was hast du für ein Gefühl, die Schiedsrichterschar in Deutschland sind wir da gut aufgestellt?
0: Hat sich das in den letzten Jahren irgendwie mal verschoben? Also ich bin, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu optimistisch, aber ich sehe, die deutsche Schiedsrichter gilde doch relativ positiv. Also es gibt immer eine Menge zu kritisieren, aber die gibt in jedem Land. Das ist schon relativ professionell aufgezogen, auch bei allem, was man kritisieren kann. Aber wir haben doch eine Reihe an guten Schiedsrichtern. Ich glaube, man muss die auch hervorheben. Es gibt einige wo ich selbst sage, da bin ich nicht so ganz d'accord, dass die auch über Jahre in der Liga bleiben, das ist so ein bisschen das, da können die jetzt auch einen Namen nennen, muss aber nicht unbedingt sein. Kann man ja auch nachlesen. Genau, kann mhm. man, aber ich finde, wenn es darum geht im internationalen Vergleich, da muss man eben die Stellvertreter herausheben und da gibt es so einige Namen wie Knut Kircher, auch wenn er jetzt nicht mehr international pfeift, aber er hat, oder Florian Mayer oder auch der umstrittene Wolfgang Stark, der für mich trotz aller Kritik letztlich noch ein guter Mann ist, oder jetzt Brüch, der wohl dann der Topmann ist. Also da gibt es doch einige. Also Und das haben andere Länder eigentlich nicht so. Also wenn wir jetzt sagen, so fünf, sechs richtig gute Leute, die sucht man in anderen Ländern in der Quantität dann doch äh, eher vergebens. Insofern würde ich sagen, können wir, auch wenn viele jede Woche, jedes Wochenende etwas erzürnt sind über die Schiedsrichter, was ja auch emotional vollkommen okay ist, aber können wir in der, in der Gesamtheit doch ganz zufrieden sein und brauchen uns da auch international überhaupt nicht zu verstecken. Patrick ist ganz
1: positiv, Alex, wir beide ja sowieso. Von dir, von deiner Seite, vielleicht noch irgendein Wunsch an den Schiri-Check? Habe ich
2: eigentlich nicht. Ich wollte ganz gerne wissen, auf welcher Grundlage eigentlich die, die die woran die Fehlentscheidungen festgemacht werden, also was als Fehlentscheidung gilt und überhaupt gezählt wird. Denn wenn ich da den, den Schnitt sehe, so und so viel, also keine Ahnung, 0,5 oder 0,83 oder 1,2, Fehlentscheidung pro Spiel war mir immer so klar nicht so klar, was, was fällt denn jetzt da drunter, denn natürlich entscheidet man auch mal vielleicht einen Einwurf in die falsche Richtung oder ähm, keine Ahnung. Also da war mir jetzt vorher nicht so ganz klar und nicht so ganz transparent, was wird denn da dann als Fehlentscheidung gewertet, das auch sozusagen Noten- und damit bewertungsrelevant ist äh, und was zählt nicht dazu und das ist mir jetzt klarer geworden. Insofern ähm, jo, hat das auch dazu gedient, mir äh, das Ganze nochmal noch mal näher zu bringen und mir, mir deutlicher zu machen, auf äh, welcher Grundlage sozusagen die jetzt originäre statistische Erfassung beruht, dass der Rest natürlich immer auch subjektiv ist und bleiben muss, ist mir vollkommen klar. Aber das ist ja auch absolut richtig so. Es ist ja bei einer Schiedsrichterleistung immer wie mit einem Deutschaufsatz. Die einen finden, das ist alles ganz wunderbar und flüssig ne? und geben halt die 1,5 und bei den anderen sagen, naja, hat ein bisschen gestockt, da ist noch Verwässerungsbedarf und geben mal nur eine 3-. Ähm, wer will das schon an ausschließlich objektiven Kriterien festmachen? Geht nicht. Insofern sind immer auch persönliche Vorlieben dabei. Äh, die sind bei Patrick und bei mir relativ ähnlich. Insofern finde ich mich da auch durchaus wieder, muss dazu sagen, soweit ich es beurteilen kann. Denn in der Intensität wie Patrick vollziehe ich jetzt die Leistung nicht nach, beziehungsweise ich gucke mir halt, also ich sehe einfach nicht neun Spiele am Wochenende äh, und auch nicht danach in voller Länge und äh, habe deswegen, glaube ich, dass, dass Patrick einfach nochmal eine ganz andere Grundlage hat, auch zu sagen, ich sehe das dann halt auch über die volle Distanz.
1: Also von unserer Seite. Top Arbeit. Wir lesen das immer gerne. Ihr solltet das äh, auch mal lesen. Wir haben das direkt unter unserem Blogbeitrag dann äh, verlinkt und wir werden da auch, wenn es dann die nächsten Folgen gibt, dann auch immer gerne darauf hinweisen. Wenn ihr irgendwelche kritischen Anmerkungen habt, dann meldet euch. Dann geben wir das auch gerne weiter an, Patrick. Gerne. Wir freuen uns, ähm, dass wir so ausführlich mal über den Shiri-Check reden konnten und werden das kritisch begleiten hier bei Colinas Erben.
2: Boah, Mertesacker.
1: So, zum Abschluss unserer heute etwas längeren Ausgabe von Colinas Erben haben wir noch äh, drei Tweets, die wir gerne beantworten. Zum einen ähm, hat, tja, jetzt müsste ich meine eigene Schrift lesen können, Hausi-Fan heißt es, glaube ich, äh, bei Twitter gefragt, Arn Zeigler fragt sich gerade bei Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, ob Spieler während des Spiels Alkohol trinken dürfen. Wobei er ergänzt hat, aus medizinischen Gründen. Ja.
2: Soweit ich weiß. Und das ist ja das Entscheidende daran. Sie dürfen, sofern das betreffende Mittel nicht auf der Dopingliste steht. So einfach kann es das sein? So darf ich kurz ja.
0: einhaken? Schiedsrichter denn auch? Herr Ahlenfelder durfte es auf jeden Fall. Ne?
2: Da ging es ja nicht darum, dass er das während des Spiels getan hat.
0: Aber die Wirkung war noch da auf dem Spielfeld, wenn ich mich richtig entsinne. Das, das war auch alles nachhaltig. Mediz
1: medizinisch bedingt. Okay. Ähm... Paulsen09 fragt, er hat das glaube ich während oder kurz nach dem Spiel von 96 in Gladbach geschrieben. Warum können unsere Schiedsrichter nicht mal lachen und zeigen, dass Fußball Spaß machen kann? Er spielte auf Grefer an.
0: Also ich finde, wir müssen den Schiedsrichtern einfach ihre Persönlichkeit zubilligen. Der eine ist, wie er ist und äh, der eine lacht, der andere nicht. Und manche Situationen geben es auch nicht her. Also würde ich nicht so gelten lassen, ihnen daraus einen Vorwurf zu machen.
1: Und auch nicht alle Spieler lachen die ganze Zeit Eben. und haben trotzdem Spaß am Fußball. Und es gibt genug Schiedsrichter, die tatsächlich auch
2: lachen. Ich denke an Florian Mayer beispielsweise, der oft Situationen mit einem Lächeln entkrampft. Ich denke auch an Peter Gagelmann, den ich ein paar Mal beobachten durfte, ja am Samstag in Zwiegesprächen mit, mit Spielern. Auch da war durchaus ein Lächeln dabei. Das muss situativ geschehen. Das kann man so grundsätzlich nicht sagen. Wie gesagt, ist letztlich ja auch eine verdammt
1: ernste Angelegenheit, nicht? <lacht> Immer. Muss man gar nicht Bill Shankly zitieren. Der User umgerührt hat noch die Frage, nach dem Abpfiff kann es aber auch noch Karten geben, oder? Nach dem Abpfiff kann es Karten geben unter der Voraussetzung, dass der
2: Schiedsrichter sich noch auf dem Platz befindet. Das ist in früheren Zeiten auch mal anders gewesen. Da war mit dem Abpfiff die Strafgewalt des Schiedsrichters auch beendet und wenn da noch einer eine Tätigkeit begangen hat, ist ja vielleicht noch in den Spielbericht eingetragen worden. Was man aber nicht getan hat, war, ihm eine rote Karte zu zeigen. Das ist heute anders. Wenn da einer tätlich wird, steht er nicht nur im Spielbericht, sondern bekommt auch den roten Karton präsentiert. Wie gesagt, die Grenze wird dort angesetzt, wo der Schiedsrichter das Spielfeld verlässt, wenn er unten ist, und dreht sich um und sieht, wie sie da geprügelt wird. Dann kann er keine rote Karte mehr zeigen. Aber auch da kann er natürlich in den Spielbericht eintragen, was er gesehen hat. Die Frage lautet ja nun explizit danach, wie lange kann er noch Karten zeigen, so lange,
1: bis er das Spielfeld verlassen hat. Besser, hätte Besser hätten Patrick und ich es auch nicht erklären können. Vielen Dank, Alex Feuerhert. Das soll es dann für heute leider schon wieder gewesen sein. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Gastfreundschaft hier in
0: Hennef bei Patrick Völkner. Ich habe zu danken, dass ihr den Weg hier in diese Metropole gefunden habt. Das ist ja nicht so einfach aus Köln. Ne? War, war eine wunderschöne Fahrt.
1: <lacht> Regen und Dunkel. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank. Das sagt schon alles.
1: <lacht> Nein, war uns eine große Freude, hat viel Spaß gemacht, war sehr informativ und ähm, soll, soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hier bei Colina Serben mal Gerne zusammen wieder. über Schiedsrichter unterhalten. Und wer dich hören will, der kann das ja auch an anderer Stelle tun, denn
0: du machst doch deinen eigenen Podcast. Richtig, der äh, kommt eigentlich fast jeden Montag raus. Im Sportradio 360 habe ich eine Reihe, die nennt sich Blogspot 360. Da diskutiere ich immer mit drei Usern, mit drei Bloggern besser gesagt, über ihre Vereine und über die Lage der Liga. Da kommen die Schiedsrichter auch manchmal vor. Ist immer eine ganz launige, lustige Sache. Und ich glaube, einer aus dieser Runde war auch schon mal mit dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der andere wahrscheinlich auch bald. <lacht> Könnt ihr dann hier mal nachhören.
1: Werden wir auch direkt bei Fokus Fußball dann unter diesem Podcast verlinken. Auf jeden Fall von uns auch eine Empfehlung. Ja, Männers, dann schönen Dank Patrick, <lacht> schönen Dank Alex. Immer wieder gerne. Und, Und äh, bevor es wieder ja, Beschwerden gibt, Alex, darfst du noch jetzt was auf Latein loswerden?
2: Ich habe gerade keinen Befett, kein Spruch rein.
0: Soll ich einen <lacht> Vielleicht vorbereitet. Ja, bitte. Im Sinne der Schieds, aber den hatten wir schon. Erarum manum est das ist, glaube ich, zu simpel, oder?
2: Kann man sagen, wir können jetzt auch sagen, ali ajakta est.
0: Oder noch ein bisschen intellektueller zum Schluss... Quit tibi ferinon vis ne alteri fekeris. In diesem
1: Sinne, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Klaas Rehse, das waren Colinas Erben. Vielen Dank fürs Hören.
0: das ist ein bisschen schlecht.
1: Richtig.
0: Ähm, also, also ich mag Werther. Oh wei, oh wei, oh wei.
1: Fokulinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast von fokus-fußball.de. Bestellt doch auch den Newsletter auf fokus-fußball.de.